2: Dimanche
3: 19 novembre, bienvenue dans la matinale week-end sur CNews, on est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats, avec bien sûr Marine Sabourin qui m'accompagne. Bonjour Marine. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Avant de vous dévoiler mes invités, les titres de votre journal tout de suite, l'éphémérite de votre dimanche avec Alessandra Martinez.
4: Chers amis, bonjour. Nous souhaitons aujourd'hui une très bonne fête au Tanguy, dont le Saint Patron, vécut peut-être au VIe siècle. Gurgi, il sera appelé Tanguy plus tard, est le fils d'un seigneur breton. Il est envoyé à la cour du roi des Francs. De retour après plusieurs années, il demande des nouvelles de sa sœur Aude. Mais des rumeurs mensongères lui font croire que sa sœur mène une vie lamentable. Il finit par la retrouver et lui coupe la tête. L'histoire raconte que Aude ramasse alors sa tête, la replace sur son cou, pardonne à son frère, réclame l'extrême onction et meurt pour de bon. Gurgi est désespéré. Il fait pénitence, jeûne et décide de devenir moine sous le nom de Tanguy. Paul, évêque de Léon et futur saint, lui demande d'aller fonder des monastères. C'est ce qu'il va faire, notamment à la pointe de fine terre où il fait construire une abbaye pour abriter le crâne de l'évangéliste Saint Matthieu. Et voici notre dicton du jour. À la Sainte Anguille, jamais vent ne languit. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
3: Alors, ils sont les lèvres tôt de cette matinale. Je ne peux que les en remercier. Amaury Brelet, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Et face à vous, Mathieu Hoc, bonjour. Bonjour. Euh, secrétaire général du Cercle de Réflexion euh, Le Millénaire. Harold Iman, bien sûr, pour toute l'actualité internationale qui nous accompagne tout au long de cette matinale. Avant de poursuivre, la météo de votre dimanche est avec Loïc Roosevelt.
5: La météo avec Wurtmodif, Spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Wurtmodif sur vous tout le temps.
0: La météo avec mystérieux repulpants. Le sérum anti-âge global au venin de serpent, par Garantia.
6: Bonjour à tous. Et il fera encore plus beau et plus doux sur un tiers sud. Vous allez le voir avec les prévisions, avec les cartes. Pour ce matin, vous remarquez ces pluies présentes surtout sur une bande centrale. Quelques nuages bas, encore de la grisaille sur les départements du sud-ouest. Sinon ailleurs, le plus souvent un soleil simplement voilé. Et un vent modéré à fort, notamment en allant vers la Manche, mais aussi vers la mer du Nord. Ça va souffler jusqu'à 70 km par heure. Vent qui va se renforcer l'après-midi, notamment sur le Cotentin, avec des points jusqu'à 80 km par heure. Alors toujours ces pluies sur cette bande centrale. À l'arrière, vous aurez une alternance de nuages et d'éclaircies, mais un risque d'inverse localisé, notamment sur les littoraux. Au nord, Et toujours un soleil voilé sur un tiers sud, un temps plus lumineux, je vous le disais, du vent prévu sur l'île de beauté. Les températures matinales seront un peu moins fraîches qu'hier matin. C'est vrai, des températures qui remontent un peu, des valeurs faiblement positives vers Rodez, 4 degrés seulement, mais 10 degrés de plus à La Rochelle, 12 cette fois-ci à Paris, même température en moyenne. Sur la Bretagne, des maximales en hausse, très douce pour un mois de novembre, comprises entre 12 et 22 degrés. 12 seulement au meilleur de la journée à Rouen, 10 degrés de plus dans l'extrême sud. à Perpignan, on rappelle que ce sont des valeurs à l'ombre et à l'abri du vent. Grande douceur donc pour cette période de l'année dans l'extrême sud du territoire, sur les Pyrénées-Orientales, mais aussi sur une partie de l'île de beauté ou encore sur le Pays basque, 19, 20 degrés. Très bon dimanche à tous.
0: C'était la météo avec Mystérieux Pulpins. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
5: C'était la météo avec Wurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Wurtmodif sur vous tout le temps.
3: Ce qui nous amène à 6h et au titre de votre journal à la une, cette fin de non-recevoir pour Benjamin Netanyahu. Impossible de réunifier Gaza et la Cisjordanie sous une autorité palestinienne comme le réclame le président américain. Elle est selon lui incapable d'assumer cette responsabilité. Lors d'une conférence de presse, vous le voyez, le Premier ministre israélien a tenu hier soir un discours de fermeté sur l'action de Tsaal dans la bande de Gaza. Le décryptage dans un instant avec Harold Diman. 18 mois de prison ferme pour des tags antisémites à Strasbourg. C'est la condamnation prononcée pour cet homme de 62 ans au profil inquiétant. Il avait déjà plusieurs mentions sur son casier judiciaire. Les détails à suivre. Et puis nous irons dans le Pas-de-Calais où des milliers d'habitations ont été touchées par les dernières intempéries. Face aux inondations, les sauveteurs en mer de Berck ont même dû intervenir. Une situation inédite. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place hier pour apporter son soutien aux habitants. Vous l'entendrez L'armée israélienne aura une liberté d'action absolue dans la bande de Gaza. Ce sont les mots de Benyamin Netanyahou lors d'une conférence de presse hier soir.
7: Oui, alors que l'État hébreu entre dans son 44e jour de guerre contre le Hamas, le Premier ministre israélien a tenu à rassurer sa population. Dans le même temps, de a annoncé continuer à étendre ses opérations dans de nouveaux quartiers de la bande de Gaza, notamment au nord du territoire. Écoutez-le.
8: L'armée israélienne aura une liberté d'action absolue dans la bande de Gaza contre toute menace. C'est la seule façon de garantir le désarmement de Gaza. Citoyens d'Israël, nous persévérons jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Nous vaincrons le Hamas, nous ramènerons nos captifs, nous rétablirons la sécurité tant au sud qu'au nord.
3: De son côté, le président de l'autorité palestinienne a dénoncé une tuerie à Gaza. Mahmoud Abbas a exhorté les états unis à réagir au plus vite. Écoutez sa prise de parole
9: hier. Ce que notre peuple endure en termes de tuerie et de destruction dépasse l'entendement. Qu'attend l'Amérique face au génocide en cours contre notre peuple à Gaza Les fusions du sang des enfants, des femmes et des personnes âgées ne suffit-elle pas à éveiller la conscience du monde
7: et Joe Biden a appelé hier à une future réunification de la Cisjordanie et de la bande de Gaza sous une autorité palestinienne revitalisée. Il a menacé de sanction les colons extrémistes qui attaquent les Palestiniens en Cisjordanie.
3: Je le disais tout à l'heure, c'est une fin de non recevoir pour le Premier ministre israélien. Harold Iman, bonjour, on en parle avec vous. La question de l'après-guerre est prise très au sérieux par Washington où Joe Biden a décidé de donner une orientation claire en faveur de la solution à deux États. Harold Iman, quelles sont les, les idées de Biden
10: alors, tout d'abord, qu'il n'y aura pas de déplacement forcé des Palestiniens de Gaza. C'est-à-dire que depuis le début de cette guerre, on a l'impression, et certains ministres israéliens renforcent cette impression, que le but de guerre israélien c'est de pousser les Gazaouis à l'exil. Ou, on ne le sait pas, mais euh, partez quelque part. Quand vous êtes en Israël, vous entendez souvent ça de la part d'une fraction de la population, ils n'ont qu'à partir. Et vous demandez où Ils disent, on ne sait pas. Le Liban, je ne sais pas. Euh, L'Égypte a déjà dit qu'elle ne prendrait aucun, aucun Gazaoui qui serait expulsé de force. Donc, c'était une grande question. Et voilà que Netanyahu remet les pendules à l'heure dans ses déclarations. Nous ne euh, n'expulserons pas la population, et nous ne prendrons pas de territoire de Gaza. Donc, Joe Biden est complètement d'accord avec Netanyahou. Joe Biden s'est exprimé quelques minutes après la conférence de presse de Netanyahou. Il a dit non, il n'y aura pas de déplacement, il n'y aura pas de réoccupation israélienne. Par cela, il veut dire. Le régime qu'il y avait avant 2005 où Israël rentrait, et sortait et même mettait des implantations dans la bande de Gaza. Et enfin, euh, il y aura une solution à deux États et on verra un jour sous l'autorité palestinienne. Donc le petit jeu entre Biden et Netanyahu, c'est que Biden dit il y aura un jour l'autorité palestinienne qui reprendra Gaza, et, mais ça ne sera pas tout de suite. Pas l'autorité comme elle est maintenant. Et Netanyahou qui dit non, je ne veux jamais cette autorité palestinienne, sous-entendu, quand il ne sera pas là, il ne pourra pas l'empêcher.
3: Il explique effectivement que cette autorité palestinienne, selon lui, en tout cas n'est pas capable d'assumer cette responsabilité, en tout cas de la gouvernance de Gaza. Vous comprenez Benjamin Netanyahou qui dit peut-être aux Américains vous allez un peu vite en besogne, en quelque sorte
11: oui, complètement. Ben, Benjamin Netanyahu, il fait face à la position de Joe Biden, qui adopte, en certain, dans une certaine mesure, la position historique française sur le sujet. C'est-à-dire que Joe Biden, il essaye de faire, de poser, il pose la défense d'Israël dans un premier temps, une défense sécuritaire absolue, mais dans un même temps, il va essayer de préparer le monde d'après, parce que Joe Biden a en tête, euh, et les, les responsables militaires américains ont en tête, l'après 2003 en Irak, où justement, ils avaient attaqué euh, l'Irak. Ils avaient attaqué aussi l'Afghanistan en 2001 après les attentats du 11 septembre. Et ils se disent Israël est peut-être dans la même situation. C'est-à-dire qu'elle a subi un attentat. Un, le 7 octobre est comparable au 11 septembre. Et donc, la suite à venir, il faut, il faut lutter contre le Hamas. Mais vous ne pouvez pas euh, attaquer les civils gazaouis euh, trop fort. Parce que sinon, vous n'allez pas réussir à construire le monde d'après. Donc, Joe Biden, il fait cette proposition de, dite de réunification. Qui est la position un peu historique de la France. Seulement, est-ce qu'aujourd'hui, elle est en état à l'état actuel des choses possibles, mais je ne suis pas sûr. Et je pense effectivement que plutôt que cette proposition va plutôt aller vers un protectorat de la Cisjordanie, vers la Jordanie ou vers les autres pays arabes musulmans, pour laisser justement émerger une autorité palestinienne. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune autorité politique palestinienne qui peut assumer la défense d'un pays.
3: Est-ce qu'il manque aujourd'hui, parce que c'est ce que disent certains observateurs, un objectif politique à cette,
11: à cette guerre bah, C'est
12: compliqué d'avoir des objectifs politiques euh, aujourd'hui. alors même Face est... à un groupe terroriste. Face oui. à un groupe terroriste et alors que la guerre est toujours en cours. En tout cas sur les grands principes, Joe Biden a raison. D'abord dans l'élimination du Hamas comme j'allais dire prérequis indispensable à toute reprise du processus de paix. Il est inenvisageable que l'on puisse euh, envisager la paix entre euh, les Palestiniens et Israël avec un groupe terroriste au milieu qui appelle à la destruction d'une des parties. Et euh, sur le second point, concernant la réunification entre la Cisjordanie et euh, Gaza sous l'autorité de Mahmoud Abbas et de, de l'autorité palestinienne... C'est plutôt une bonne idée, j'allais dire c'est la seule en tout cas qui apparaisse crédible aujourd'hui. Le problème c'est que Mahmoud Abbas, lui, euh, n'est pas du tout crédible, euh, même y compris aux yeux de, 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 des Palestiniens. C'est un homme qui est largement corrompu, qui a tenu des propos par le passé euh, plus que tendanceux, qui encore il y a un an euh, accusé Israël d'avoir pratiqué 50 holocaustes contre les Palestiniens, qui a tenu des propos largement antisémites par le passé. Donc lui, en tout cas, n'est pas crédible pour assurer la transition et une éventuelle réunification.
3: Allez, retour en France à présent avec ce profil très inquiétant, celui d'un homme de 62 ans jugé vendredi en correctionnel à Strasbourg pour incitation à la haine raciale et apologie du terrorisme. Il est accusé d'avoir écrit des tags antisémites un petit peu partout dans la ville.
7: Oui, à l'audience, il a prétendu ne pas avoir de problème avec les juifs mais être contre ceux qui tuent des enfants. L'homme qui avait déjà plusieurs mentions à son casier judiciaire a été condamné à 18 mois de prison ferme. Le détail avec Kylian Salé.
13: À Strasbourg, l'homme condamné présente un profil très inquiétant selon le président du tribunal. Le retraité d'origine jordanienne est connu des services de police pour des faits de violence. Dans cette affaire, il a été reconnu coupable de tags antisémites dans toute la ville.
14: Il s'était propulsé un peu dans tout Strasbourg, euh, euh, sur des commerces, des pharmacies. Et en ce qui concerne euh, ma cliente, la compagnie des transports strasbourgeois également, il avait fait des tags dans des rames de tramway. Euh, et, et à des stations, euh, en, en écrivant, grosso modo, souvent, euh, USA euh, plus juif égale croix gammée, euh, mort aux juifs.
13: L'homme a également été condamné à 1500 euros d'amende et 5 ans de suivi socio-judiciaire. Lors de l'audience, il a avoué qu'il n'arrivait pas bien à formuler ses pensées, que c'était juste pour informer les gens et qu'il regrettait ses propos, des actes qui inquiètent ce syndicat de police.
15: Ces incitations à, à la haine raciale et à l'apologie du terrorisme euh, présentent quand même des troubles à l'ordre public, hein, puisque derrière, bah, effectivement, vous avez, vous avez effectivement ces effets, euh, ces effets qui peuvent être euh, des passages à l'acte, et euh, nous, euh, effectivement, ça nous inquiète. Quoi.
13: En France, depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, 1518 actes et propos antisémites ont été recensés, près de 600 interpellations ont eu lieu.
3: Des tags morts aux juifs et des croix gammées. Un homme qui prétend, lors de l'audience, ne pas avoir de problème avec les juifs. Évidemment, la, la, la justification est, est très étonnante. Mais euh, la condamnation en elle-même, 18 mois de prison ferme, est-ce que c'est une condamnation qui vous paraît convenable au, au, au vu des, des propos qu'il a écrits sur, sur les murs de la ville Est-ce que c'est une condamnation suffisamment ferme Aussi au vu du contexte qu'on a en ce moment, je le rappelle, plus de 1500 actes antisémites recensés depuis le cet octobre
11: dernier, c'est énorme ben, Moi je pense que ce n'est pas, pas assez dans le contexte actuel puisqu'on voit vraiment une recrudescence hein, des actes antisémites où on a euh, trois fois plus d'actes antisémites euh, en un mois par rapport à l'année précédente donc on a bien un contexte euh, politique qui interroge et il faut à ce titre-là que la justice soit exemplaire parce que c'est ce qu'il manque dans, ce, dans notre pays il manque une justice qui soit exemplaire et qui soit implacable à l'égard de toutes les, euh, les, les formes de radicalité là-dessus sur ces tags antisémites il aurait fallu aller beaucoup plus loin en termes de, de réponse pénale et, et faire de l'antisémitisme un facteur véritablement aggravant de la dégradation des biens publics et surtout de la dégradation de, du quotidien de la vie des Français, parce qu'il faut arrêter qu'une minorité puisse pourrir la vie de la majorité. On nous parle d'un
3: profil inquiétant, 62 ans, d'origine euh, jordanienne, qui a déjà plusieurs mentions à, à son casier judiciaire. Vous trouvez également que la, la condamnation n'est pas suffisamment lourde
12: oui, absolument, elle n'est pas suffisamment lourde, surtout dans le contexte, un message fort a dû être envoyé, c'est évident. Euh, le profil, euh, il, il montre bien que le passage à l'acte entre le, la pensée, j'allais dire l'opinion antisémite et puis l'agression, euh, il en faut peu en fait, hein, aujourd'hui pour passer de, de la réflexion antisémite, de la pensée antisémite à l'agression physique. Euh, et cet homme, visiblement, tient un discours assez décousu, euh, ce qu'on observe d'ailleurs assez souvent, chez les auteurs de l'agression antisémite, il y a souvent euh, des antécédents malheureusement euh, psychiatriques. Hein. Je sais que ça fait beaucoup euh, réagir et sourire souvent sur les réseaux sociaux, mais c'est une réalité. Et, euh, et ça pose la question de la prise en charge.
3: De, oui, souvent on estime que bon, la, la psychiatrie sert souvent aussi d'excuse. Euh... Et
12: qu'on qu relâche dans la nature, qui sont mmh, des, des, bombes, mmh. des bombes à terme pour les juifs, les juifs de France.
3: On va prendre la direction de la Suède à présent, où le gouvernement est dépassé par la violence des gangs, au point qu'il a dû récemment faire appel à l'armée.
7: Les fusillades se multiplient, les gangs n'hésitent plus à recourir aux mineurs. En septembre, 12 personnes sont mortes en un mois. Retour sur cette spirale de violence avec Augustin Donadieu et Juliette Sadat.
1: Un entraînement de foot ordinaire, à la seule différence que ces enfants ont assisté à une fusillade sur leur terrain quelques jours auparavant. Depuis plusieurs semaines, la Suède est en proie à une vague de violence sans précédent. En septembre, la guerre des gangs a fait 12 victimes, souvent mineures et parfois innocentes. Pour tenter d'endiguer le phénomène, le Premier ministre en appelle
16: à l'armée. J'ai convoqué le chef de la police et le commandant en chef afin de voir comment l'armée peut aider la police dans son combat contre les gangs
17: de criminels.
1: Une solution radicale mais inadéquate pour certains.
17: L'armée, ça ne peut pas être une
5: solution. Il faut investir plus dans certaines choses comme l'emploi. Ça, c'est important. Et aussi offrir des activités aux gens.
1: En janvier 2022, le gouvernement suédois a bien tenté de durcir les sanctions en supprimant les réductions de peine pour les jeunes de 18 à 20 ans. Mais dorénavant, les gangs ont recours à des mineurs pour commettre leurs meurtres. Ces derniers ne risquent au maximum que 4 ans de détention.
8: Les recrutements ont lieu partout. Ça se passe dans le métro, dans les bibliothèques, dans le centre-ville. Ça se passe dans le bus, dans les transports en commun, partout. Ces guides criminels, comme je les appelle, travaillent jour et nuit. S'il y a des enfants ou des jeunes, ils y sont aussi.
1: La police suédoise a révélé que la moitié des personnes détenues dans des affaires en cours avaient moins de 18 ans. Certains suspects n'ont pas plus de 13 ans. Avec près de 300 fusillades en 2022, la Suède détient le taux d'homicide par arme à feu le plus élevé d'Europe.
3: Alors, le cas de la Suède est assez intéressant, puisque depuis un an, le, le gouvernement conservateur qui est en place a, a changé radicalement de cap, notamment sur la question migratoire. Et pourquoi j'évoque cette question Parce que c'est le gouvernement lui-même qui fait le lien entre la montée des violences et la question migratoire. Je cite la, la ministre d'Immigration qui dit euh, que la Suède commence à prendre ses responsabilités après de nombreuses années de politiques d'intégration peu exigeante, d'immigration excessive, qui ont eu pour résultat la ségrégation, l'exclusion et la hausse de la criminalité. C'est donc eux-mêmes qui font le
11: lien. Ben effectivement, la Suède est, a toujours été donc, social une social-démocratie par excellence, un petit peu sur le logiciel d'Emmanuel Macron et de François Hollande à partir de 2012. C'est-à-dire que les élites suédoises ont longtemps considéré qu'en réduisant la pauvreté, ils allaient réduire l'insécurité, la violence dans, dans, dans leur quartier. Seulement, on voit que la, la situation suédoise, et notamment avec cette politique migratoire galopante, en Suède, avec la présence de nombreuses communautés étrangères, pose question dans, dans ce pays. De la même manière que cela pose question en France, euh, là, le signal qu'envoie le gouvernement conservateur sur la question de, de l'armée c'est un signal qui est politique. Est-ce que l'armée véritablement permet de reprendre le contrôle de certains quartiers c'est pas sûr. Ce pas le rôle réel de l'armée. Par contre, en revanche, ça donne à voir et ça donne au, le message envoyé aux populations. C'est de dire que le, le gouvernement suédois fera tout ce qu'il est, qu est en mesure de faire pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous sortir de, de, de votre situation de précarité. Y compris en envoyant l'armée. Moi, ça me rappelle l'exemple de François Hollande. Lorsqu'il arrive au pouvoir en 2012, les élus y compris les élus de gauche de Marseille, avaient réclamé l'envoi de l'armée pour nettoyer les quartiers nord de Marseille et pouvoir reprendre le contrôle. Or, François Hollande avait décliné cette proposition. Et résultat, qu'est-ce qui s'est passé L'insécurité à Marseille a explosé. Et aujourd'hui, on a eu, en, en l'espace de, de trois ans, les trois dernières années autant de morts dans les règlements de compte que sur les cinquante précédentes. Donc ça pose question. En tout cas, moi, je trouve que le message envoyé par le gouvernement suédois est bon. Après, est-ce qu'en termes de réponse de politique publique, c'est suffisant Ce pas, pas certain.
3: amaury Brelet, je vais vous faire réagir dans un tout petit instant sur cette guerre des gangs en Suède, mais tout d'abord à 6h15 sur CNews, le rappel de l'actualité, signé Marine Sabourin.
7: Deux frappes israéliennes ont touché un camp de réfugiés à Jabalia géré par l'ONU au nord de la bande de Gaza. La première frappe a touché une école, la seconde une maison d'un camp de réfugiés. 80 personnes sont mortes selon le ministère de la Santé du Hamas dont 19 enfants. Ce rassemblement organisé à Nanterre par la mère de Naël, jeune homme tué lors d'un refus d'obtempérer. Cet appel a été lancé après la libération du policier mis en cause dans la mort de son fils. Ce rassemblement intervient plus de 4 mois après les émeutes qui avaient embrasé de nombreuses villes en France. Malgré les intempéries qui ont menacé les premières neiges dans les Alpes du Nord, plusieurs stations de ski ont finalement ouvert leurs portes. Hier, c'est notamment le cas de la station de val située à plus de 2000 mètres d'altitude, qui a donné le coup d'envoi de la saison. Cet hiver, les stations de ski se préparent à accueillir 10 millions de touristes.
3: Et donc la guerre des gangs en Suède, doucement en l'espace d'un mois, et le gouvernement qui est contraint de, de faire appel à, à l'armée pour réguler la situation à, à maury Brelet, Votre réaction par rapport à ça, ça nous rappelle quand même euh, ce qui se passe parfois en France, dans certaines villes et notamment Marseille.
12: Oui, alors sur l'intervention de l'armée, je suis assez d'accord, euh, si ça n'est pas le, euh, le rôle de l'armée d'assurer euh, l'ordre public, et, en Suède comme en France d'ailleurs. Euh, ce qui est intéressant en Suède, c'est le changement de discours qui ne fait en fait qu'illustrer une véritable prise de conscience sur les conséquences euh, néfastes euh, d'une immigration incontrôlée et massive. Et euh, les, en fait, les, les Suédois ont très longtemps péché par naïveté hein, euh, en se prétendant euh, la, la nation euh, qui accueillait les, les réfugiés euh, du, du monde entier, notamment euh, de, euh, du Moyen-Orient. Et ils ont constaté évidemment les, les années passant euh, la communautarisation de très nombreux quartiers de, de leur grande métropole avec les violences euh, qui s'en suivent et aujourd'hui ils en reviennent et ce qui est aussi intéressant c'est que droite et gauche, là-bas, contrairement à la France, sont assez d'accord euh, sur le constat euh, et sur, éventuellement aussi sur, sur les solutions.
3: Allez, on revient en France à présent. Le Pas-de-Calais, des Saint premier bilan des inondations et commence à se pencher désormais sur sa reconstruction
7: Oui, 6 000 habitations, 160 commerces et 130 entreprises ont été impactées par les eaux, selon le préfet, en déplacement près de Calais. Le ministre de l'Intérieur a promis une enveloppe spécifique pour les communes touchées. Écoutez...
8: Il y a sans doute des dizaines de millions d'euros de travaux pour les voiries départementales, pour les écoles, pour des mairies, pour des services publics. Et que les maires qui connaissent des budgets difficiles, hein, en ces temps où
17: l'inflation est forte, euh, j'en je, 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 suis un. Je vois bien les, les difficultés qu'ils peuvent avoir. Et
18: malgré l'aide très importante du conseil régional ou du conseil départemental, l'État sera au rendez-vous. Et leur rappeler évidemment que cet État sera au rendez-vous au moment où on aura exactement l'évaluation du coût. Et on sait tous... Donc l'évaluation du coût aujourd'hui est imparfaite, puisqu'il
17: va falloir que l'eau se retire pour connaître exactement le coût. Et je suis là pour les rassurer, pour dire que 50 millions d'euros est une première marche, mais ce n'est pas la marche définitive.
8: Et
3: face à cette situation inédite, ce sont même les sauveteurs en mer de Berck qui ont été dépêchés pour venir en aide aux habitants de la calotterie Dans ce village de 700 habitants, les routes ont été submergées par les eaux.
7: Oui, 80% du village a même dû être évacué ces derniers jours. Au reportage de Maxime leguet jules Bedeau, récit de Juliette Sadat.
1: Pour la première fois de sa carrière, Jean-Marc Lamblin intervient à plus de 15 km de son port d'attache. Habitué au sauvetage en mer... Il pilote aujourd'hui cet aéroglisseur en pleine ville, sur des routes submergées.
8: On a proposé notre aide dès samedi dernier pour venir en aide au village et tout. Et très rapidement, la commune de la Calautry nous a demandé de venir parce qu'il y avait des zones qui étaient totalement inaccessibles pour d'autres moyens nautiques et où on puisse aller également le soir explorer des zones qui n'avaient pas été explorées en termes de levée de doute. Mobilisé
1: surtout pour des missions de sauvetage, il est venu en aide à plusieurs dizaines de personnes en seulement quelques jours.
8: Moi pour être intervenu dans, dans certaines maisons, on avait de l'eau euh, complètement jusqu'à la taille. Je suis entré dans une maison, il y avait même l'image assez, assez choquante du
15: canapé qui flottait avec les jouets d'enfants.
1: Un mètre d'eau dans plusieurs maisons, certains ont tout perdu et ont encore du mal à croire à une telle catastrophe. Voilà,
19: Il y a des choses qu'on qu n'arrive pas à s'expliquer, c'est dur d'en parler en fait. C on se dit euh, mais déjà on n'arrive pas à
1: s'imaginer que ça a pu monter si vite et si haut. La décrue dans le département a commencé lentement ce vendredi.
3: Au chapitre consommation à présent, on a cru cette semaine qu'on n'allait plus pouvoir payer nos courses avec les tickets resto dans les supermarchés. Face au tollé, le gouvernement a finalement décidé de, de pérenniser cette mesure, au moins, au moins jusqu'à la fin 2024.
7: Oui, d'ailleurs, il souhaite aussi moderniser plus largement les tickets restaurants, dématérialisation, hausse des produits achetés, changement nom. Depuis plusieurs semaines, les acteurs associés font leur proposition. On fait le point complet avec notre journaliste économique Guillaume.
16: Après avoir décidé de prolonger la possibilité de payer ses courses alimentaires et plus seulement des produits immédiatement consommables avec des tickets restaurants, le gouvernement envisage une réforme plus en profondeur de ce dispositif qui concerne 5 millions de salariés en France. On rappelle le principe, le fonctionnement du ticket restaurant. Le salarié en paye une partie et l'employeur complète. La somme n'est pas imposable pour le salarié et l'employeur, lui, ne paye pas de charge sociale dessus, à la condition de prendre en charge entre 50 et 60% du montant du ticket pour un tarif global du ticket maximum de 13,82 euros. Les syndicats, certains d'entre eux, aimeraient pouvoir porter cette proportion à 70% à la charge de l'employeur. Autre réflexion, la dématérialisation totale des tickets. Sauf que, jusqu'à présent, certains salariés aimaient donner les tickets à leurs enfants ou par exemple à des personnes en difficulté. Le gouvernement voudrait donc que demain on puisse également faire bénéficier ses propres de tickets dématérialisés et donner certaines sommes à des associations par exemple. Enfin, parmi les pistes de réflexion, la possibilité d'étendre l'utilisation de ces moyens de paiement, pas forcément à tous les produits alimentaires, mais au moins à une liste élargie avec par exemple des œufs, de la farine ou encore des pâtes. Sauf que cet élargissement ne plaît pas aux restaurateurs qui estiment que cela leur ferait perdre encore plus de chiffre d'affaires. On estime déjà qu'un demi-milliard d'euros est payé chaque année en chaque restaurant dans les supermarchés sur 8,5 milliards d'euros de tickets restaurants émis par an.
3: Bah oui, les tickets resto, c'est 5 millions de bénéficiaires et c'est l'avantage social préféré des Français d'ailleurs.
11: Oui, et c'est l'avantage social préféré des Français, des classes moyennes. Et là-dessus, on voit que les classes moyennes ont longtemps été abandonnées par la politique sociale française jusqu'à présent. Et là, dans le contexte actuel, avec une inflation alimentaire galopante entre 18% jusqu'à plus 30-50% sur certains produits alimentaires, on voit que ce type de solutions qui sont financées à la fois par les salariés et par les entreprises... Ce sont des mesures qui vont plutôt dans le bon sens pour pouvoir soutenir le pouvoir d'achat. Parce qu'aujourd'hui, l'économie française est, fait face à une, une souffre d'un manque de production agricole. Donc face à cela, on est en incapacité d'assurer notre souveraineté alimentaire. Et face à cela, du coup, sans souveraineté alimentaire, on est vulnérable à la crise alimentaire mondiale. Et donc on est vulnérable à la hausse des prix. Donc là-dessus, des mesures comme ça permettent de soutenir le pouvoir d'achat. Mais il faudra aussi aller beaucoup plus loin avec des politiques beaucoup plus structurelles sur les questions agricoles notamment.
3: Mathieu Hoc et Amaury-Brelay, vous restez avec moi. Dans un instant, nous reviendrons sur cette marche organisée cet après-midi à Nanterre. Une marche organisée par la mère de Naël après la libération du policier qui a tué son fils. Le coup de feu avait été tiré lors d'un refus d'obtempérer en juin dernier. Cela avait été à l'origine des émeutes qui ont agité le pays à ce moment-là. On y revient juste après la pause. À tout de suite. 6h30, de retour sur le plateau de la matinale week-end avec Marine Sabourin, Amaury Brelet, Mathieu Hoc et Harold Iman pour toute l'actualité internationale. Voici à présent les titres de votre journal de 6h30. À la une, une nouvelle marche organisée cet après-midi à Nanterre. Une marche organisée par la mère de Naël après la libération du policier qui a tué son fils. Le coup de feu avait été tiré lors d'un refus d'obtempérer en juin dernier. Les habitants craignent-ils de nouveaux débordements Nous nous sommes rendus sur place. En Israël, les familles d'otages terrifiées par le sort de leurs proches. Plusieurs d'entre elles sont arrivées hier à Jérusalem après un périple débuté mardi à Tel Aviv. Elles réclament encore et toujours leur libération. Lors d'une conférence de presse hier soir, Benjamin Netanyahu a voulu démentir les rumeurs concernant les otages. Nous l'entendrons dans ce journal. C'est un fléau pour les médecins, les rendez-vous médicaux qui ne sont pas honorés par les patients. 28 millions de rendez-vous sont manqués chaque année, 28 millions de rendez-vous perdus. Alors dans le projet de budget de la Sécurité sociale, le Sénat a voté un, un amendement pour sanctionner ceux qui posent un lapin à leurs médecins. On surnomme justement cette taxe la taxe lapin. Est-ce une bonne idée Vous entendrez vos réponses dans ce journal. Et on commence donc avec ce rassemblement organisé par la mère de Naël cet après-midi. Elle proteste contre la libération du policier qui a tiré sur son fils en juin dernier lors d'un refus d'obtempérer. Une véritable injustice selon elle.
7: Oui, ce nouveau rassemblement intervient plus de quatre mois après les émeutes qui avaient embrasé de nombreuses villes en France. Alors, dans quel état d'esprit sont les habitants de Nanterre Écoutez ces témoignages recueillis au micro de Jean-Laurent Constantini. Le récit est signé Sarah Varni.
20: La ville de Nanterre et sa place Nelson Mandela se préparent à un nouveau rassemblement en mémoire du jeune Naël. Si certains commerces et bâtiments publics préfèrent se protéger, la plupart des habitants rencontrés eux ne sont pas inquiets.
16: Je participe toujours, moi, pour marcher et par solidarité.
13: Je pense que le temps a fait son effet et que les cœurs sont un peu plus apaisés, même si, bien sûr, le... il y a encore certainement de la rancœur de la part des... Je pense à la population vis-à-vis de, de défiance, également vis-à-vis -vis de la police.
18: Il y a une pression qui est réellement redescendue. Maintenant, il est toujours important, à mon avis, de militer pour la mémoire, pour garder ce qui s'est passé aussi en mémoire. Le sentiment dominant, dans ma
16: perspective, c'est l'inquiétude. Vous connaissez le quartier, vous avez vu comment il a été détruit à partir du lendemain de l'assassinat de, de Naël. Et à quel point nous sommes dans un endroit qui peut être considéré comme potentiellement
20: explosif. En juin dernier, la mort du jeune homme avait soulevé une vague de colère et de violence qui a frappé plusieurs villes de France pendant plusieurs nuits, marquées par des scènes de pillage, d'incendie et de violences urbaines. Après plus de 4 mois de détention provisoire, le policier auteur du tir mortel et mis en examen pour homicide involontaire a été remis en liberté sous contrôle judiciaire, avec l'interdiction de se rendre à Nanterre ou de porter une arme.
3: Au vu de ce qui s'est passé dans notre pays de, pendant plusieurs jours, à la fin du mois de juin et au début du mois de juillet, est-ce que c'était responsable d'appeler à une telle marche
12: Non, c'est une marche assez indécente, je trouve. Et, alors, on peut comprendre la douleur de la mère, évidemment, euh, qui souhaite peut-être hein. rappeler la, la, la mémoire de son fils.
3: Mais là, c'est une marche
12: contre la libération du policier. C'est ça. Voilà, là, le... y a, ce qui est scandaleux, c'est l'instrumentalisation, la récupération politique euh, de cette marche, par euh, toujours les mêmes cette nuée d'associations d'extrême gauche euh, totalement politisées euh, une fois de plus pour très qui, probablement qui est, derrière,
14: qui
3: est derrière tout ça
12: bah ce sont les, les organisations antiracistes Adama. bien connues euh, et notamment euh, toute la, la le clan le clan Adama et, et compagnie il euh, y a une volonté là de, de j'allais dire de de relancer la petite machine antiraciste qui euh, qui est à la peine notamment depuis la, le fiasco de l'affaire Adama et euh, le la, le non-lieu prononcé pour les pour les gendarmes euh, il y a quelques mois euh, et en effet euh, vu le contexte il est à craindre euh, de nouveaux débordements on, comme on l'a vu d'ailleurs. Euh à l'époque, juste dans les jours qui ont suivi la mort de Naël. Et je crois d'ailleurs que des députés LFI seront présents cet après-midi dans cette marche, notamment M. Coquerel. Donc là, on voit bien qu'il y a une tentative de récupération de l'extrême-gauche, comme on le voit d'ailleurs dans le conflit israélo-palestinien.
3: C'est ajouté au malheur des, des communes, déjà, après ce qui s'est passé en juin et en juillet dernier. D'ailleurs, l'Association des maires de France, hein, précise au passage, se réunit dès demain et évoquera ce sujet des émeutes
11: Oui, parce qu'on se pose toujours la question du côté de l'Association des maires de France, qui va payer pour les, 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 les 1 milliard de dégâts qu'ont fait les émeutiers Est-ce que ça sera l'État Ce sera probablement le cas. Est-ce que ça, sera les, 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 ça seront les familles, au moins d'un point de vue symbolique Ou est-ce que ça sera, mettons, les, les acteurs privés, donc notamment les assurances donc Dans tous les cas, le problème, il y a cette problématique euh, le... Sur,
3: cette Sur cette
11: manifestation, effectivement, euh, les... moi je pense que les militants anti-police, que ce soit le collectif Adama, etc., euh, ont besoin d'un nouveau symbole, parce que leur, euh, leur, euh, leur, 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 leur manifestation, leurs intentions, leur, leur logiciel politique s'est fait dépasser par deux éléments. Le premier, c'est par les émeutes, parce que les Français considèrent que euh, les émeutiers n n sont allés dans la rue pour caillasser euh, des, des, des marques privées ou euh, des, des banques et, euh, et des, des, des institutions publiques, euh, non pas pour euh, le, pour Naël, pour la, pour soutenir la mémoire de Nel, mais plutôt par, euh, euh, on va dire, par euh, sauvagerie et par. Euh, et par volonté de casser et de nuire à ce qui fait les fondements de, de l'État français. Ça, c'est le premier, le premier point. Et le deuxième point, c'est parce que euh, toutes les, euh, toutes les enquêtes d'opinion montrent que les Français soutiennent la police. Or, il y a un hiatus maintenant très fort entre ces militants anti-police qui prônent le le, 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 saccage permanent et le saccage total et les Français qui sont, euh, qui souhaitent véritablement beaucoup plus d'ordre, beaucoup plus de fermeté et une police qui soit beaucoup plus accompagnée. Et là-dessus, la, 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 les pouvoirs publics doivent trancher du côté de la police pour pouvoir justement protéger les citoyens et là-dessus investir sur deux champs les questions matérielles pour favoriser l'exercice des fonctions des policiers et les questions immatérielles donc justement c'est les sujets de décision de justice On va continuer à en parler mais il faut peut-être d'abord préciser les, les choses sur le plan judiciaire, ce policier
3: de 38 ans il est libéré ça ne veut pas dire que les poursuites judiciaires contre lui s'arrêtent, loin de là. Il reste mis en examen pour meurtre, placé sous contrôle judiciaire pour son tir mortel. Je vous propose d'écouter les précisions de Noémie Schulz.
21: Pour les juges d'instruction, la situation a évolué depuis le jour où il a été décidé d'incarcérer le policier. Cet été, on le rappelle, la détention provisoire avait été justifiée par différentes raisons. D'abord, le risque de troubles à l'ordre public et la crainte de nouvelles émeutes. Ensuite, le risque de concertation frauduleuse entre le policier et son collègue présent lui aussi au moment du tir. Car il y avait des contradictions entre les déclarations des deux hommes. Enfin, le risque de pression sur les témoins. Depuis... Tous les protagonistes ont été entendus. La formation judiciaire a progressé, selon les magistrats, qui notent qu'il reste des divergences entre les différentes versions données, mais que le risque de concertation apparaît désormais moins important. Enfin, si le trouble à l'ordre public demeure, il est moindre qu'à la date du placement en détention provisoire. Le policier est donc sorti de prison cette semaine mais il n'est pas totalement libre de ses mouvements pour autant. En effet, il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec les témoins, avec les partis civils, interdiction de paraître à Nanterre et interdiction de porter une arme.
3: Parce qu'il faut le rappeler, la détention provisoire, c'est l'exception. C'est quand euh, cela présente des risques pour euh, la sécurité publique, cela présente des risques pour euh, les témoins, pour l'enquête. Mais là, en l'occurrence, il n'y a plus de risque désormais. C'est déjà la troisième euh, demande de remise en liberté de la part de l'avocat. Il n'y avait pas de raison que ce policier reste en prison.
12: Tout à fait. En fait, il n'y avait pas de raison qu'il soit mis en prison tout court euh, le, le critère de l'ordre public invoqué à l'époque euh, ne tenait pas. D'ailleurs, on l'a vu dans les jours qui ont suivi, euh, on a connu, la France a connu les pires violences au cours des émeutes euh, cet été. Donc, euh, le, cette justification ne tenait pas. Et ce policier n'aurait jamais dû, n'aurait jamais dû mettre un pied en prison. Euh, C'est scandaleux. Donc, évidemment, voir aujourd'hui euh, des militants d'extrême-gauche tentaient de récupérer euh, cette affaire, ce fait divers, qui n'est qu'un fait divers malheureux, mais qui reste un, un fait divers, c'est tout à fait scandaleux.
3: Alors justement, je vous en parlais tout à l'heure, l'association des maires de France. Face à la violence, les élus se mobilisent. C'est demain que s'ouvre le 105e congrès des maires de France, des maires qui se sentent attaqués au quotidien et qui expriment aujourd'hui leur, aujourd leur ras-le-bol.
7: Oui, notamment via la voix du président de l'association des maires de France, David Lissnard, qui s'exprime ce matin dans Le Parisien. Les agressions d'élus ont augmenté de 32% entre 2021 et 2022, selon le ministère de l'Intérieur. Conséquence, près de la moitié des maires n'a pas envie de se représenter en 2026, selon un sondage IFOP, le
22: décryptage de Célia Gruyère. Les élus locaux, en première ligne face aux violences, c'est ce que dénonce le président de l'Association des maires de France, David Lisnar. Les violences contre les élus ont augmenté de 32% entre 2021 et 2022. Au 15 octobre dernier, le nombre d'agressions était déjà supérieur à celui de l'année dernière.
23: Ça arrive à tous les maires d'être parfois bousculés, menacés, sans compter les attaques anonymes sur les réseaux sociaux.
22: En plus des agressions qu'ils subissent, les maires constatent la hausse de la violence directement dans leurs communes.
23: Les dégradations dans les communes de 5000 à 20 000 habitants ont augmenté de 38% depuis 2017.
22: Des violences qui se sont exprimées notamment pendant les émeutes de juillet. Pour David Lisnard, pas de doute, il y en aura d'autres. Une situation qui pousse de plus en plus de maires à la démission.
23: Depuis le printemps 2020, le rythme des démissions est de 40 par mois. Sur la décennie 2014-2024, le rythme de démission représente le double de celui de la décennie précédente.
22: Ces démissions s'expliquent aussi par la difficulté à pouvoir agir. David Lisnard attend plus d'actes de décentralisation de la part d'Emmanuel Macron.
3: L'intitulé de, de ce congrès est quand même très alarmant. « Commune de France attaquée, république menacée
12: ». Oui, les, les maires sont évidemment en première ligne face aux, face aux violences. Et euh, ils sont, j'allais dire, le, le rempart de cet ensauvagement qui règne en France depuis des années, et qui s'en prend de plus en plus à tous les symboles de l'autorité. On le voit avec la police, euh, ou même aux représentants, j'allais dire, des institutions publiques. Je pense aux pompiers, euh, aux médecins, à l'hôpital, euh, où les violences euh, augmentent aussi. Donc ils sont vêtés, évidemment en première ligne, et il y a les violences, mais il y a tout le reste. C'est-à-dire qu'il y a en plus euh, le, la bureaucratie, euh, qui, qui leur tombe dessus euh, tous les mois, euh, plus, plus sévère et plus complexe encore et euh, cette, ce centralisme qui les, qui les empêche généralement le plus souvent de prendre des décisions au plus près du terrain. Euh,
3: la situation est, est, est telle que la moitié des maires, on, on l'a entendu avec Marine tout à l'heure, euh, souhaitent ne pas se représenter en 2026 et ça va poser un véritable problème démocratique en France.
11: J'allais y, euh, y faire mention, il y a 55% des maires de France aujourd'hui qui ne souhaitent pas se représenter en 2026 alors que ce sont les prochaines élections national dans notre pays et que ça va donner c'est d'ailleurs les seuls ça, ça sera les seules élections nationales qu'auront les français pour pouvoir justement donner, un, euh, leur, enfin, donner leur avis sur la politique qui est menée soit par le gouvernement, soit par leurs exécutifs locaux. Et donc là-dessus ça pose une question et surtout ça pose une question qui est beaucoup plus profonde. Là, on, les sociétés occidentales se caractérisent par un manque d'engagement c'est-à-dire que l'on se dit il y a de moins en moins de personnes qui sont prêtes à assumer euh, des services publics, il y a de moins en moins de personnes qui sont prêtes à devenir fonctionnaires, qui sont, qui sont prêtes à devenir médecins euh, et, et euh, Enseignants, policiers, etc. Élus, c'est le même problème. Tout cela parce que l'on a une crise des vocations qui s'exerce à la fois sur le plan immatériel, puisque euh, les, les, les maires de France font euh, partie de, sort, des métiers de première ligne et ne sont pas suffisamment soutenus par l'administration du ministère de l'Intérieur lorsqu'ils font l'objet de cyberharcèlement ou lorsqu'ils font l'objet de menaces sécuritaires. Et puis après, il y a la question aussi euh, plus, plus spécifique sur la, la, la sécurité où la plus, beaucoup de d'élus de, nous remontent aussi, nous dans notre fin de temps qu'on a un certain nombre d'élus municipaux, nous remontent que euh, l'ensauvagement la, la, de la société a fait que les, les, les maires se retrouvent complètement euh, seuls et euh, désorcelés face, face aux criminels.
3: Et on sera tout à l'heure à 8h30 dans votre matinale week-end avec André Leniel, vice-président de l'association des maires de France à l'occasion de l'ouverture de ce 105e congrès des maires de France à partir de demain à Paris. La situation au Proche-Orient à présent, plusieurs familles d'otages sont arrivées hier à Jérusalem après quelques jours de marche. Pour maintenir justement la pression sur le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou réclamait la libération de leurs proches. Cette marche, elle avait débuté à Tel Aviv mardi dernier.
7: Oui, pour rappel, environ 240 personnes ont été enlevées par le Hamas le 7... 7 octobre dernier, le premier ministre israélien a tenu à démentir toutes les rumeurs lors d'une prise de parole hier. Aucune négociation avec le Hamas n'est en cours écoutée.
8: En ce qui concerne la question des otages, il y a beaucoup de rumeurs infondées, beaucoup de fausses publications. Je tiens à préciser que jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'accord. Mais je vous promets que lorsque nous aurons quelque chose à dire, nous vous le ferons savoir. Harold Iman,
3: alors si effectivement Benjamin Netanyahu nie toute négociation, en réalité, en coulisses, les diplomaties américaines, françaises, qatariennes, euh, de Bahreïn aussi, se sont activées pour proposer un accord sur d'éventuelles libérations. Où est-ce que cela en est aujourd'hui
10: Il y a une confusion. Il y a deux façons de voir la négociation à venir. Euh, un échange de certains otages contre cinq jours de trêve, ou un échange de tous les otages contre quelque chose de beaucoup plus grand. Donc euh, les euh, négociations se passent au Qatar et aussi à Bahreïn, qui est un petit royaume juste à côté, euh, dans, la mer de, euh, enfin dans le golfe Persique. Et euh, c'est là-bas qu'il y a eu euh, une conférence stratégique euh, ces derniers jours, où le conseiller diplomatique... Pour le Moyen-Orient de Joe Biden, un certain Brett McGurk a parlé d'un accord sur la libération des otages. Mais voilà, le, la Maison-Blanche a ensuite rectifié qu'il n'y a pas tout de suite une libération majeure à, euh, à entamer. Bref, on n'est pas encore sur des détails définitifs, mais on est sûr, avec toutes ces fuites et ces contre-fuites, que véritablement des otages vont être libérés. On parle des femmes et des enfants d'abord, on parle de groupe de 50. Euh, quant à la totalité en un bloc, nous n'y sommes pas encore et on voit bien que Benjamin Netanyahou, lui, ne veut pas trop, je dirais, compartimenter cette affaire. Il voudrait vraiment la totalité des otages, alors même que son propre conseiller diplomatique semble négocier pour autre chose. Donc voilà, on est dans un grand marchandage angoissant, évidemment, puisqu'il y a des vies humaines en jeu.
3: Harold Iman pour l'actualité internationale et désormais Marine Sabourin pour le rappel des titres.
7: Cet échange hier entre Emmanuel Macron, l'émir du Qatar et le président égyptien, les trois chefs d'État ont évoqué les négociations en cours pour obtenir la libération des otages détenus par le Hamas à Gaza. Le président français a rappelé que la libération des otages, dont huit Français, était une priorité absolue pour la France et qu'ils devaient être libérés sans délai. Aux États-Unis, la Maison-Blanche a affirmé hier continuer à travailler dur pour parvenir à un accord entre Israël et le Hamas en vue de libérer les otages. Dans le même temps, le président américain Joe Biden a menacé d'interdire de visa aux États-Unis les colons extrémistes qui attaquent des civils en Cisjordanie. Et puis à l'international, toujours cette fois-ci au Brésil, le concert de Taylor Swift a été reporté en raison d'une chaleur extrême. Les températures avoisinaient les 60 degrés. Hier, une fan est décédée vendredi soir lors du premier show de la tournée brésilienne de la Chanteuse, après un arrêt cardiaque. Sur un post Instagram, Taylor Swift s'est dit dévasté par cette nouvelle.
3: L'importation du conflit au, au Proche-Orient euh, en France, bien malheureusement, on le disait tout à l'heure, plus de 1500 actes antisémites recensés en France depuis le, le 7 octobre dernier. Dans ce contexte, beaucoup de Français euh, juifs ne se sentent pas ou plus en sécurité dans le pays, et notamment dans les universités.
7: Oui, c'est le cas de Thomas, dont le prénom a été modifié par mesure de sécurité, qui est étudiant à la faculté de Nanterre dans les Hauts-de-Seine depuis l'attaque du Hamas contre Israël. Ce jeune homme a remarqué une recrudescence des tags antisémites dans son établissement. Les détails avec Kylian Salih.
13: Devoir baisser les yeux et se faire petit parce qu'il est juif, voici le quotidien de Thomas à la faculté de Nanterre. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, l'ambiance est pesante pour cet étudiant. Je ne me sens absolument pas en sécurité. Bah, je... Déjà je ne Déjà, l'étais pas avant, je le suis encore moins maintenant. Euh, pour vous
24: dire, je ne traîne plus seul à la fac. Soit je vais dans des endroits où, euh, où je suis en sécurité, où je sais qu'il y a du monde, comme la bibliothèque ou quelque chose comme ça soit je suis entouré d'amis à moi envers qui j'ai euh, une entière confiance.
13: » Le jeune homme remarque une recrudescence des taxes antisémites dans son établissement. Tout comme lui, de nombreux
14: juifs partagent ce sentiment d'insécurité. « Ils sont inquiets de voir cette montée. Beaucoup se posent des questions et il est, fort, il est, il est très important aujourd'hui que nos autorités euh, comprennent que les Français d'origine juive, en tout cas citoyens exemplaires, rappelons-le, eh se posent la question de savoir s'il y a encore de la place pour eux dans ce pays. »
13: Le CRIF appelle la France à montrer son autorité vis-à-vis -vis des actes antisémites, à faire taire les idéologies racistes et à punir durement les auteurs de propos haineux.
3: Allez, santé à présent. Avez-vous déjà oublié de prévenir votre médecin que vous ne pourrez pas venir à un rendez-vous Eh bien, attention, car cette fâcheuse tendance pourrait. Vous coûtez de l'argent désormais.
7: Oui, un amendement des républicains au projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit une pénalité pour les patients qui poseraient des lapins à leur médecin. Et cette idée divise Antoine Durand, Laura Lestrat. Le récit est signé Mathilde Couvillère-Fleurnoy.
25: Oubli ou annulation de dernière minute. Les excuses sont nombreuses pour poser un lapin à son médecin. Et malheureusement pour cette professionnelle de santé, cela représente beaucoup de consultations perdues. Ça m'arrive à
26: peu près deux à trois fois par, par consultation, par journée de consultation,
25: qui évidemment est très désagréable. Chaque année, 28 millions de créneaux sont gâchés. Pour y remédier, une taxe appelée « Taxe Lapin » a été votée au Sénat pour faire payer les personnes qui n'honorent pas leur rendez-vous. Une bonne idée pour certains.
20: Ben moi, je suis d'accord, oui, parce qu'il faut respecter les, les calendriers des, des professionnels. Et je vois pas pourquoi on
27: prend un rendez-vous qu'on ne l'honore pas. Je trouve que c'est une bonne idée parce que c'est vrai que l'accès aux soins médicaux, il n'est pas forcément tout le temps
7: facile. Et les annulations de dernière minute, euh, sans prévenir, c'est peut-être un petit peu égoïste. Ça
25: les, ça les obligerait à réagir. Parce que les gens, il n'y a que par le porte-monnaie souvent qu'ils qu comprennent. Pénaliser les mauvais patients, une mesure pas si efficace selon Sophie Bauer.
26: Je ne suis pas sûre que ça soit suffisant pour euh, responsabiliser les gens qui font cela. Euh, évidemment, on peut les blacklister et de temps en temps, on le fait. La solution, euh, c'est quand même... Euh,
25: d'éduquer les gens à, à prévenir s'ils ont décidé de ne pas se rendre à leur rendez-vous. La taxe lapin n'a pas été encore adoptée par le gouvernement. Elle doit repasser devant l'Assemblée nationale. Elle sera aussi discutée lors de la convention nationale des médecins.
3: Ça que ce serait quand même la moindre des choses parce que c'est un fléau pour les médecins, mais c'est aussi pour les patients dans les déserts médicaux qui cherchent à obtenir des rendez-vous et qui n'ont jamais de créneaux. Et on a 28 millions de créneaux qui sont ratés chaque année. C'est énorme. C'est deux trois par jour pour certains médecins.
11: C'est colossal tout en sachant que la France se caractérise par un, un, un manque de temps médical, c'est-à-dire qu'il nous manque du temps médical de médecins et de toutes les professions de santé. Ce, ce manque de temps médical il s'illustre par deux phénomènes. À court terme, il nous manque des personnels parce qu'on a euh, comprimé L'offre de, de médecins, c'est le fameux euh, numerus clausus. à long terme, on a une nouvelle génération de médecins qui est en cours d'être formés et qui, qui fera moins d'efforts que la génération présente. C'est fini les médecins de village qui font euh, 70 heures euh, par, ce, par, euh, par semaine pour pouvoir soigner le maximum de gens dans les territoires ruraux. Cette génération-là, enfin ma génération, en l'occurrence, ne fera pas ces efforts-là. Donc ça veut dire qu'il faut euh, augmenter l'offre de temps médical. Pour augmenter l'offre de temps médical, il va falloir justement euh, que l'on puisse augmenter la formation de médecins et qu'on qu aille d'abord avantage vers euh, des, des solutions qui vont dans ce sens-là. Et puis, en plus, il faudra responsabiliser évidemment les patients.
3: Très rapidement, euh, oui.
12: favorable à la taxe Oui, bien sûr. Et c'est une manière de responsabiliser les gens. Euh, et en, être obligé d'en venir à mettre en place une taxe, c'est-à-dire à taper au portefeuille, c'est assez... Euh...
3: Et c mais finalement, certains commerces Smash. le font, certains oui. restaurants le font, et, et, et finalement, pourquoi pas, puisque oui, les oui. gens ne sont pas respectés. Peut-être qu'il faut, peut qu faut en, en venir là pour euh, éduquer euh, certaines po populations. Hum, on va passer au sport à présent. On arrive à la fin de ce journal. chercher où on en était.
2: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France il y aura de la
3: Formule 1 dès 7h sur les antennes de Canal.
7: Oui, pour le Grand Prix de Las Vegas, c'est Charles Leclerc qui démarrera en pole position pour Ferrari, il est logiquement suivi du champion du monde de chez Red Bull, Max Verstappen. Le français de chez Alpine, Pierre Gasly, démarrera la course en quatrième position. Une course à suivre d'ici quelques minutes sur Canal+.
2: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
3: Vous restez avec nous sur News. On évoquera la conférence de presse de Benjamin Netanyahu hier soir un discours de fermeté concernant la situation à Gaza. Le temps pour moi de remercier mes deux premiers invités, Amaury Brelet et Mathieu Hock. A tout de suite sur News. 6h58, bienvenue dans votre matinale week-end, on est ravis de vous accueillir sur CNews, bien sûr avec Marine Sabourin, comme toujours à mes côtés, bien sûr avec Guillaume Bigot, politologue, toujours à mes côtés Bonjour les week-ends, Arnaud Benedetti bien évidemment, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, et Harold Iman pour décrypter toute l'actualité internationale. Avant de vous dévoiler les titres de votre journal de 7h, quel temps fait-il ce dimanche 18 novembre La réponse avec Loïc Rousseval.
5: La météo avec Wurtmodif. Spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Wurtmodif sur vous tout le temps.
0: La météo avec Mystérieux Repulpant. Le sérum anti-âge Global au venin de serpent par Garantia.
6: Bonjour à tous. Et il fera encore plus beau et plus doux sur un tiers sud. Vous allez le voir avec les prévisions, avec les cartes. Pour ce matin, vous remarquez ces pluies présentes surtout sur une bande centrale. Quelques nuages bas, encore de la grisaille sur les départements du sud-ouest. Sinon ailleurs, le plus souvent un soleil simplement voilé. Et un vent modéré à fort, notamment en allant vers la Manche, mais aussi vers la mer du Nord. Ça va souffler jusqu'à 70 km par heure. Vent qui va se renforcer l'après-midi, notamment sur le Cotentin, avec des pointes jusqu'à 80 km par heure. Alors, toujours ces pluies sur cette bande centrale. À l'arrière, vous aurez une alternance de nuages et d'éclaircies, mais un risque d'averse localisé, notamment sur les littoraux. Au nord, Et toujours un soleil voilé sur un tiers sud, un temps plus lumineux, je vous le disais, du vent prévu sur l'île de beauté. Les températures matinales seront un peu moins fraîches qu'hier matin. C'est vrai, des températures qui remontent un peu, des valeurs faiblement positives vers Rodez, 4 degrés seulement, mais 10 degrés de plus à La Rochelle, 12 cette fois-ci à Paris, même température en moyenne. Sur la Bretagne, des maximales en hausse, très douce pour un mois de novembre, comprise entre 12 et 22 degrés. 12 seulement au meilleur de la journée à Rouen, 10 degrés de plus dans l'extrême sud. à Perpignan, on rappelle que ce sont des valeurs à l'ombre et à l'abri du vent. Grande douceur donc pour cette période de l'année dans l'extrême sud du territoire, sur les Pyrénées-Orientales, mais aussi sur une partie de l'île de beauté ou encore sur le Pays Basque, 19, 20 degrés. Très bon dimanche à tous.
0: C'était la météo avec Mystérieux Pulpins. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
5: C'était la météo avec Vurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Vurtmodif sur vous tout le temps.
3: Et voici les titres de votre journal de 7h. À la une, cette fin de non-recevoir de Benjamin Netanyahu. Impossible de réunifier Gaza et la Cisjordanie sous une autorité palestinienne, comme le réclame le président américain. Elle est, selon lui, incapable d'assumer cette responsabilité. Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre israélien a tenu hier soir un discours de fermeté sur l'action de Tsaal dans la bande de Gaza. Le décryptage, dans un instant, avec Harold Diman. 18 mois de prison ferme pour des tags antisémites à Strasbourg. C'est la condamnation prononcée pour cet homme de 62 ans au profil inquiétant. Il avait déjà plusieurs mentions sur son casier judiciaire. Les détails à suivre. Et puis nous irons dans le Pas-de-Calais où des milliers d'habitations ont été touchées par les dernières intempéries. Face aux inondations, les sauveteurs en mer de Berck ont même dû intervenir. Une situation inédite. Nous serons en direct de la caloterie avec nos reporters Maxime Leguet et Jules Bedo pour en parler. L'armée israélienne aura une liberté d'action absolue dans la bande de Gaza, ce sont les mots de Benjamin Netanyahu lors d'une conférence de presse hier soir alors que l'État hébreu entre dans son 44e jour de guerre.
7: Oui, le premier ministre israélien a tenu à rassurer sa population dans le même temps, Tsaal a annoncé continuer à étendre ses opérations dans de nouveaux quartiers de la bande de Gaza, notamment au nord du territoire. Écoutez.
10: L'armée
8: israélienne aura une liberté d'action absolue dans la bande de Gaza contre toute menace. C'est la seule façon de garantir le désarmement de Gaza. Citoyens d'Israël, nous persévérons jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Nous vaincrons le Hamas, nous ramènerons nos captifs, nous rétablirons la sécurité tant au sud qu'au nord.
3: De son côté, le président de l'autorité palestinienne dénonce une tuerie à Gaza. Mahmoud Abbas a exhorté les états unis à réagir au plus vite. Écoutez sa prise de parole.
9: Ce que notre peuple endure en termes de tuerie et de destruction dépasse l'entendement. Qu'attend l'Amérique face au génocide en cours contre notre peuple à Gaza Les fusions du sang des enfants, des femmes... Et des personnes âgées, ne suffit-elle pas à éveiller la conscience du monde et
7: Joe Biden a appelé hier à une future réunification de la Cisjordanie et de la bande de Gaza sous une autorité palestinienne revitalisée. Il a menacé de sanctions les colons extrémistes qui attaquent les Palestiniens en Cisjordanie.
3: La solution politique, c'est ce dont on va parler tout de suite avec Harold Eman sur ce plateau, notre spécialiste des questions internationales. La question de l'après-guerre qui est donc prise très au sérieux par Washington. Joe Biden a décidé de donner une orientation claire en faveur de la solution à deux États. Harold Eman, concrètement, qu'est-ce qu'il a derrière la tête
10: Alors, il rejoint bien sûr la solution qui était proposée notamment par la France et certains autres États vers la solution à deux États. Euh, C'est-à-dire un État de Palestine viable à Gaza et en Cisjordanie et un État d'Israël dans ses frontières remodifiées de 1967. Donc, euh, voilà, voici que Joe Biden, euh, lui, il ne veut pas que la bande de Gaza devienne une entité différente. Euh, au début de cette guerre... Du côté du gouvernement israélien, on a eu plusieurs sons de cloche, ce qui est normal, puisque c'est une coalition assez hétéroclite. Et euh, certains disaient qu'il euh, ne faut plus que Gaza existe comme entité. D'autres qui disent euh, qu'il faut qu'on revienne à la colonisation de Gaza. D'autres qui disent qu'on euh, va les entourer sous une cloche. Enfin, ce n'était pas clair. Et maintenant, voici que c'est clair. Joe Biden... Grosso modo, et sur la ligne des Européens, solution à deux États absolus. Et euh, il va l'imposer. Et c'est pour ça qu'il s'est exprimé. Et donc, on va faire une nouvelle autorité palestinienne, c'est-à-dire au revoir Mahmoud Abbas. Quelqu'un d'après vous, le plus capable, euh, prendra la relève et pourra gouverner à la fois la Cisjordanie et Gaza Voici à peu près ce qu'il propose, tout en rappelant aux Israéliens, je vous soutiens absolument militairement, mais attention, vous n'allez pas réduire le territoire de Gaza, donc il a éliminé la solution que proposaient certains au début de cette guerre, notamment le ministre Yoav Gallant de la Défense, de réduire la taille de Gaza et euh, donc d'annexer un petit bout. Tout ceci, c'est non, vous ne le ferez pas, et je vais vous dire comment faire. C'est la solution à deux États, mais une Palestine refaite. Guillaume
3: Bigot, euh, Joe Biden a, a raison de fixer un objectif politique à, à cette guerre ou est-ce qu'il met la charrue avant les bœufs
17: Non, il a raison. Euh, on peut considérer que les États-Unis euh, doivent assumer un, un, un rôle un, euh, de cadrage de la, de la communauté internationale. Et, et l'angoisse des États-Unis, c'est d'éviter que des gouvernements qui sont pour l'instant non seulement pas hostiles aux États-Unis, euh, mais qui ne sont même pas hostiles à Israël, qui ont déjà fait la paix avec Israël, voire qui allaient faire la paix avec Israël et qui ont un rôle clé comme l'Arabie Saoudite, hein, que ces gouvernements ne soient balayés par des vagues de mécontentement populaire. Et donc cette attitude qui est quand même assez un peu unilatérale, c'est vrai, de, 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 des États-Unis à l'égard d'Israël, c'est-à-dire que les États-Unis n'ont pas du tout imposé le respect du droit international à Israël, alors qu'il y a quand même une sorte de disons, de dépendance militaire, pour le moins, euh, d'Israël à l'égard des États-Unis, pourquoi ça n'a pas été fait Pour des raisons euh, de politique intérieure américaine, en réalité. C'est parce que pour être élu aux États-Unis, on dépend euh, d'un certain nombre de lobbies. Il n'y a pas que le lobby juif, d'ailleurs. Il y a beaucoup de lobbies aux États-Unis. C'est comme ça que ça fonctionne, la politique américaine. Et donc, euh, voilà, on, on s'est accommodé de cette situation. Donc maintenant, et puis il, il est vrai, il faut rappeler aussi, euh, que les, euh, les négociations de paix ont échoué, et que les négociations de paix et la création d'un État palestinien ont échoué pour des raisons qui ne sont pas que dues d'ailleurs à la mauvaise volonté d'Israël, hein, mais aussi euh, à l'assassinat par euh, un, un juif extrémiste d'Itraq Rabin, mais aussi par la mauvaise volonté de l'autorité palestinienne, etc. Donc c'est assez complexe cette affaire. Maintenant ce qu'on peut dire, et c'est le seul point sur lequel je veux conclure, c'est que, me semble que c'est compliqué pour les États-Unis, ou pour qui que ce soit d'ailleurs, de déclarer unilatéralement qui sont les représentants des Palestiniens. C'est à mon avis là où le bas blesse. Que l'autorité palestinienne soit corrompue, c'est une chose, mais les États-Unis n'ont pas le pouvoir ni la légitimité de dire « bah Écoutez, ce sera vous, ce sera vous ou vous ». En tout cas, à l'heure actuelle, Arnaud
3: Benedetti, selon Benjamin Netanyahu, l'autorité palestinienne n'en est pas capable. Elle n'est pas capable de représenter tous les Palestiniens et pas ceux de Gaza, en tout cas.
28: Oui, mais si vous voulez, pour... on peut gagner la guerre militairement, mais ensuite, il faut la gagner politiquement. C'est toute la difficulté à laquelle sont confrontés non seulement les Israéliens, mais aussi ceux qui les soutiennent, les Européens et les Américains. Ça, c'est le premier point. Mais pour la gagner politiquement, vraisemblablement, il va falloir changer les équipes. Il va falloir changer les équipes du côté de l'autorité palestinienne ça c'est un fait, mais il va falloir aussi vraisemblablement, le moment venu, changer les équipes du côté israélien. Donc, qui de mieux finalement peut-être que les Américains pour permettre de jouer un rôle dans ce mécano interne, à la fois à l'autorité palestinienne et à Israël, donc c'est tout l'enjeu. Et puis le troisième point, je rejoins totalement ce que dit Guillaume, c'est-à-dire que l'un des défis, j'allais dire, les plus complexes pour les états unis mais aussi pour les Européens, c'est finalement que ceux qui, parmi les dirigeants du monde arabe, sont, j'allais dire, les mieux intentionnés à une solution politique, qui soit une solution politique viable et qui ne remette pas en cause le droit à l'existence d'Israël, puissent continuer à tenir cette, po cette position, mais pour qu'ils puissent tenir, à cette po tenir, à tenir cette position, il faut bien évidemment qu'ils arrivent à, à tenir la rue, la rue du monde arabe, et le vrai difficulté aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'il y a un regain aujourd'hui quand même dans le monde arabe, dans la rue du monde arabe, pour la cause palestinienne, un sujet qui, d'une certaine manière, avait quand même quelque peu disparu ces dernières années, en tout cas ces dernières et moi, du scope des préoccupations de ces opinions publiques-là.
3: Allez, on vient en France avec ce profil très inquiétant, celui d'un homme de 62 ans jugé vendredi en, en correctionnel à Strasbourg pour incitation à la haine raciale et apologie du terrorisme. Il est accusé d'avoir écrit des tags antisémites un petit peu partout dans la ville.
7: Oui, à l'audience, il a prétendu ne pas avoir de problème avec les Juifs, mais être contre ceux qui tuent des enfants. L'homme qui avait déjà plusieurs mentions à son casier judiciaire a été condamné à 18 mois de prison ferme. Le détail avec Kylian Saleh.
13: À Strasbourg, l'homme condamné présente un profil très inquiétant selon le président du tribunal. Le retraité d'origine jordanienne est connu des services de police pour des faits de violence. Dans cette affaire, il a été reconnu coupable de tags antisémites dans toute la ville.
14: Il s'était propulsé un peu dans tout Strasbourg, euh, euh, sur des commerces, des pharmacies. Et en ce qui concerne euh, ma cliente, la compagnie des transports strasbourgeois également, il avait fait des tags dans des rames de tramway. Euh, et, et à des stations euh, en, en écrivant, grosso modo, souvent, euh, USA euh, plus juif égale croix gammée, euh, mort aux juifs.
13: L'homme a également été condamné à 1500 euros d'amende et 5 ans de suivi socio-judiciaire. Lors de l'audience, il a avoué qu'il n'arrivait pas bien à formuler ses pensées, que c'était juste pour informer les gens et qu'il regrettait ses propos, des actes qui inquiètent ce syndicat de police.
15: Ces incitations à la, à la haine raciale et à l'apologie du terrorisme euh, présentent quand même des troubles à l'ordre public, hein, puisque derrière, ben, effectivement, vous avez, vous avez effectivement ces effets, euh, ces effets qui peuvent être euh, des passages à l'acte, et euh, nous, euh, effectivement, ça nous inquiète. Quoi.
13: En France, depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, 1518 actes et propos antisémites ont été recensés, près de 600 interpellations ont eu lieu
3: avec l'explosion que l'on connaît en ce moment des, des actes antisémites en France. 18 mois de prison ferme, ça vous paraît une peine adéquate ou pas
17: Ce qui me paraîtrait surtout adéquat, euh, c'est d'envisager chances de nationalité pour ce personnage. Et euh, je ne sais pas si sa santé mentale est tout à fait euh, euh, voilà, acquise, hein, mais la santé mentale des gens qui font venir ce genre d'individu sur le territoire et qui leur accordent la nationalité, enfin, je parle de nos dirigeants, là, elle se, se pose. Parce que franchement, on n'a vraiment pas besoin d'importer... Euh, ce genre d'individu extrémiste hein, qui peut jeter de l'huile sur le feu dans notre pays, ça n'a aucun sens sous prétexte et sous couvert, alors on ne sait pas parce qu'on ne connaît pas le, le, la biographie, disons, légale et juridique de l'entrée en France de cette personne mais euh, voilà, son maintien sur le territoire enfin, à moins qu'il ait la nationalité française se pose à mon avis. Arnaud Benedetti.
28: Non, pour répondre à votre question, moi j'ai strictement aucune idée si euh, la sanction est, est proportionnée ou pas en tout cas il y a sanction, d'une certaine manière il faut s'en féliciter parce que en effet, ces tags sont inacceptables, surtout dans le contexte que l'on traverse. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'il faut noter, c'est... L'antisémitisme, c'est très polymorphe finalement comme, comme objet, mais clairement ce à quoi nous assistons depuis maintenant plusieurs années, c'est que il y a un antisémitisme qui est, dire, import, qui est, qui est, qui est importé euh, et qui vient notamment, entre autres, qui n'est pas seulement au conflit que l'on traverse, mais aussi parce que
29: il oui, y, y a une espèce de tendance, des... il
28: y a l'islamisme qui joue un rôle également important, et puis il y a des profils qui sont totalement pathologiques. Il y a un antisémitisme pathologique, il existait durant la seconde guerre mondiale euh, il existe encore aujourd'hui il peut prendre différentes, euh, différentes formes, en tout cas c'est en effet très préoccupant
3: on va prendre à présent la direction de Marseille où des riverains du quatrième arrondissement sont vent debout contre l'ouverture d'une salle de shoot boulevard de la Libération. C'est un, un local de 400 mètres carrés qui devrait être fréquenté par une centaine de toxicomanes chaque jour. Un projet qui s'est fait sans aucune concertation avec les habitants du quartier. Cinq habitants qui se sentent aujourd'hui comme des cobayes. On est en direct avec l'un d'entre eux. Bonjour Olivier. Vous êtes membre du collectif citoyen Enfants Libération. Merci d'être avec nous ce matin, de témoigner sur notre antenne. Un des problèmes qui se pose, c'est que manifestement, ce local il se trouve à, à proximité de nombreux établissements euh, scolaires, une vingtaine d'établissements et même une crèche, juste à côté.
24: Euh, oui, exactement. Excusez-moi. Euh...
3: Alors on a un petit problème de, de caméra, le temps que vous remettiez la caméra en, en place on va retrouver ça, donc c'est une salle de shoot qui je le disais se trouve à, manifestement à, à, à côté d'une vingtaine d'écoles dans un rayon de 700 mètres à peu près, une crèche se trouve euh, littéralement mitoyenne à cette euh, salle de shoot, c'est-à-dire que les fenêtres de la crèche donnent sur la cour intérieure de cette salle de shoot si je ne me trompe pas.
24: Oui exactement, on parle d'environ 5000 élèves sur le secteur, c'est tout un quartier en réalité, hein. c'est des, des riverains, des commerces et, et en plus ces élèves. Alors tout d'abord, nous ce qu'on veut dire, c'est qu'on remet pas en question le, le bien fondé de, de la halte soins addiction, qui était anciennement appelée donc, salle de consommation à moindre risque, et pour que les gens le comprennent bien, donc c'est ce qu'on appelle également une salle de shoot, C'est pas le débat. On n'est pas pour ou contre. Ce qui pose vraiment le problème, c'est la, la zone d'implantation. On a un arrêté du ministère de la Santé qui pose les bases du projet, et notamment donc, les recommandations sur, euh, sur cette zone d'implantation, qui dit qu'une HSA doit être implantée dans une zone, et c'est important, hein, où les nuisances liées à la toxicomanie de rue sont tangibles, c'est-à-dire évidentes. Or au 110 boulevard de la Libération, dans ce quartier, ce n'est pas une zone qui a été identifiée par les services publics comme étant problématique, il n'y a actuellement aucune nuisance autour du lieu prévu d'implantation, et donc là on va la mettre dans ce quartier qui aujourd'hui est tranquille, au milieu de 5000 élèves, euh, donc madame Rubirola qui porte le projet pour la, muni la municipalité, elle rappelle à, à, à chaque interview, à chaque confrontation euh, qu'elle est médecin, alors moi aussi en fait je suis médecin et je suis pas le seul professionnel de santé dans le collectif, donc on va rappeler au docteur Rubirola ce que l'on nous a appris en premier sur les bancs de la fac, le premier principe de prudence est primum non nocere, c'est une vieille allocution romaine qui date, c'est en premier ne pas nuire, donc avant tout, on doit évaluer la balance bénéfice-risque. Alors pour les usagers de la salle de shoot, enfin de, la, de la HSA, il n'y a pas de problème. Selon le rapport de l'Inserm, la balance, elle leur est favorable. Très bien. Mais dans le cas précis, l'un des buts de ces structures, c'est aussi d'améliorer les nuisances, comme on l'a dit, causées aux riverains. Et là, on va implanter des nuisances où actuellement, il n'y en a pas. Donc le bénéfice Olivier, pour les si riverains, les, les commerçants et... et nos enfants, il est nul. Olivier, si je résume ce que vous France, êtes en train, train de me dire,
3: bénéfice. Olivier, en, en, le quartier... À l'origine n'est pas du tout un lieu de consommation. Je, je résume un peu ce que non, vous êtes en train de me dire. Ça pas, va attirer, ça va attirer en une en population fait... de toxicomanes, potentiellement de dealers derrière, générer. Peut-être une insécurité qui n'existait manifestement pas auparavant, ça va aussi poser des problèmes, j'imagine, aux, aux commerçants qui peuvent aussi voir euh, leur commerce se vider s'il y a de l'insécurité euh, dans le quartier. Et je pense aussi, euh, peut-être est-ce votre cas, mais aux, aux petits propriétaires, ceux qui ont simplement euh, un appartement, une maison dans le quartier et qui vont voir la valeur aussi de leur habitation chuter brutalement.
24: Dans, dans, dans ce cas-là, tout, tout le monde a ses raisons. Donc il y a les riverains proches, ça va être l'immobilier et la sécurité. Pour les enfants, euh, c'est la sécurité. Pour les, pour les commerçants, euh, c'est la sécurité. Et c'est pour certains euh, toute leur vie, euh, toutes leurs économies qu'ils ont mis dedans. Donc c'est un quartier qui aujourd'hui est euh, 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 populaire, euh, mais euh, où, où il y a une mixité sociale qui est, qui est vraiment un exemple sur Marseille. Mais c'est un quartier qui est, qui est fragile et on ne sait jamais de quel côté il va basculer. Soit il va continuer à évoluer euh, dans cette ambiance, euh, j'ai envie de dire, villageoise, euh, populaire et sereine, soit il peut basculer dans la précarité. Et là, installer une, salle, euh, de, de, une, une halte addictions addiction, là, c'est lui donner le, le, le coup de grâce. Le projet initial, euh, il était proche de la gare Saint-Charles, vraiment dans la zone, euh, presque à l'épicentre de la zone problématique. Euh, ce lieu avait été jugé comme idéal par Mme Rubirola, mais ça a été refusé par la maire de secteur du 1er euh, 7e arrondissement, et vous retrouverez ses déclarations, pour elle, le projet était naïf et mal ficelé. Avant cela, euh, on devait l'implanter au sein d'un CHU, au CHU de la conception. Le projet il a été abandonné parce qu'il y a eu une levée de bouclier des syndicats euh, qui jugeaient que ce projet était potentiellement dangereux pour les professionnels de santé. Alors. Implanter une salle de shoot dans un hôpital où le personnel de santé rompu à recevoir ce type de public, c'est un problème. L'implanter au milieu de 500 enfants, c'est pas un problème. En fait, on, on, on marche sur la tête. Et Il y a que on... deux exemples en France de HSA. Il y en a ça parfaitement... mal pour les riverains.
3: Olivier, on entend, on entend votre colère ce matin et on, on vous remercie d'accepter de, de témoigner sur, sur notre antenne. Euh... Effectivement, tout cela est fait sans concertation avec les habitants. C'est pour ça qu'on vous donne euh, qu'on vous donne ce matin la parole. Merci d'avoir accepté de, de témoigner sur notre antenne. Merci beaucoup. Il est 7h18 sur CNews. Le rappel de l'actualité avec vous, Marine Sabourin.
7: Deux frappes israéliennes ont touché un camp de réfugiés à Jabalia, géré par l'ONU au nord de la bande de Gaza. La première frappe a touché une école. La seconde, une maison d'un camp de réfugiés. 80 personnes sont mortes, selon le ministère de la Santé du Hamas, dont 19 enfants. Ce rassemblement organisé à Nanterre par la mère de Naël, jeune homme tué lors d'un refus d'obtempérer. Cet appel a été lancé après la libération du policier mis en cause dans la mort de son fils. Ce rassemblement intervient plus de quatre mois après les émeutes qui avaient embrasé de nombreuses villes en France. Malgré les intempéries qui ont menacé les premières neiges dans les Alpes du Nord, plusieurs stations de ski ont finalement ouvert leurs portes hier. C'est notamment le cas de la station de val située à plus de 2000 mètres d'altitude qui a donné le coup d'envoi de la saison. Cet hiver, les stations de ski se préparent à accueillir 10 millions de touristes.
3: On va faire justement le bilan des intempéries. On va partir dans la Manche au sud de Cherbourg où la tempête Carane, en début de mois a été dévastatrice pour les ostréiculteurs. normands. les vents à plus de 150 km heure, ont totalement détruit les installations.
7: Oui, les dégâts sont estimés à plusieurs centaines de milliers d'euros. Le récit de Marie-Victoire
19: Dieudonné. L'eau jusqu'au genou, ses employés relèvent les tables à huîtres, retournées et éventrées par la tempête Carane. C'était il y a 15 jours, mais les marées hautes rendaient jusqu'alors l'opération moins possible. Et maintenant, le temps presse.
30: Ce qu'il faut surtout, c'est que les huîtres euh, soient remises dans l'eau, puisque là, elles sont euh, à l'envers, elles sont dans le sable. Et comme l'huître n'est pas un fluisseur, il faut qu'elle soit dans l'eau pour vivre. Pour vivre voilà. Et ce qui est dans le sable depuis huit jours, je pense, est déjà mort.
19: Pour la filière, l'année a été compliquée, difficulté de recrutement et baisse de la consommation. Les roues de son tracteur réduisent en miettes des milliers d'huîtres perdues. Patrice Rod, ça vous désemparait.
30: L'épuisement des troupes, l'épuisement euh, de mes collègues, de moi, face à toutes ces, toutes ces choses. Euh, Aujourd'hui, euh, des problèmes de vente, des prix qui baissent, on ne sait pas pourquoi. Euh, on a, en fait, ça c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
19: La catastrophe n'impactera pas la production d'huîtres de Noël, mais celle de janvier prochain. Une bonne nouvelle cependant, l'obtention récente d'une indication géographique protégée, huîtres de Normandie, qui vient valoriser un authentique emblème et un savoir-faire normand.
3: Pour finir, on voulait vous partager cette belle histoire ce matin, celle d'un couple de bouchers, Claude et, et Michel, aujourd'hui décédés, qui ont légué 250 000 euros à, à, la, ville, à la commune de Laigneville, dans l'Oise, pour restaurer l'église du village.
7: Oui, une somme qui permettra de réhabiliter l'édifice qui date du XIe siècle. En échange, leur tombe sera entretenue et fleurie toutes les semaines. Reportage
27: d'Éloi Rochebrun et Noémie Hardy. Perchée dans les hauteurs de Laigneville, cette église est à l'abandon depuis les années 60. Daté du XIIe siècle, ce bijou n'a pas laissé indifférent Claude et michel un couple né ici.
31: C'était des gens qui étaient très attachés à notre église. Euh, Lorsqu'il y avait les journées du patrimoine, Madame Lustenberger avec son mari venait pour faire visiter l'église parce qu'elle faisait partie de l'association de sauvegarde du patrimoine et elle faisait visiter l'église. C'était ça, c'était son domaine, il ne fallait pas... Euh... Alors elle était toujours là.
27: 250 000 euros pour rénover l'église, les vitraux et les hôtels saccagés. Pour cette petite ville de 5000 habitants, entretenir le patrimoine n'est pas une mince affaire. Cette donation est une bénédiction
31: l'idée du legs pour préserver le patrimoine était une parfaite idée. L'avantage de protéger le patrimoine, c'est que ça sert à tout le monde. C'est qu'on aurait pu, j'ai vu deux trois commentaires où disaient oui, mais ils auraient pu do donner ça pour les pauvres. OK, on entend bien. Là l'avantage c'est que c'est un legs durable pour le patrimoine et le patrimoine, tout le monde en bénéficie quelque part. Et l'important c'est de pouvoir laisser un patrimoine durable aussi aux générations futures.
27: Sans héritier, c'est avec discrétion qu'ils ont décidé de léguer cette somme à la plus grande surprise du maire.
31: En fait, la seule frustration que j'ai en tant que maire, c'est de ne pas avoir pu les remercier de leur vivant.
27: Grâce à eux, d'ici quelques années, les habitants de Laigneville entendront à nouveau les cloches sonner.
3: Voilà pour cette belle histoire. On va marquer une courte pause. On revient dans un instant. Une nouvelle marche est organisée cet après-midi à Nanterre. Une marche organisée par la mère de Naël après la libération du policier qui a tué son fils. Le coup de feu avait été tiré lors d'un refus d'obtempérer en juin dernier. Et ça a généré les émeutes qu'on a connues au cours de l'été dernier. On en parle juste après la pause. À tout de suite. 7h29 sur CNews, votre matinale se poursuit, toujours avec Marine Sabourin, Guillaume Bigot, Arnaud Benedetti et Harold Iman pour décrypter toute l'actualité internationale. Voici les titres de votre journal de 7h30. Une nouvelle marche organisée cet après-midi à Nanterre par la mère de Naël. Après la libération du policier qui a tué son fils, le coup de feu avait été tiré lors d'un refus d'obtempérer en juin dernier. Les habitants craignent-ils de nouveaux débordements Nous nous sommes rendus sur place. En Israël, les familles d'otages terrifiées par le sort de leurs proches. Plusieurs d'entre elles sont arrivées hier à Jérusalem après un, un périple débuté mardi à Tel Aviv. Elles réclament encore et toujours leur libération. Nous serons en direct à Tel Aviv où nous retrouverons nos reporters Stéphanie Rouquier et Florian Paume pour plus d'explications. C'est un fléau pour les médecins, les rendez-vous médicaux qui ne sont pas honorés par les patients. 28 millions de rendez-vous sont manqués chaque année, 28 millions de rendez-vous perdus. Alors dans le projet de budget de la Sécurité sociale, le Sénat a voté un amendement pour sanctionner ceux qui posent un, un lapin à leur médecin. On surnomme d'ailleurs cette taxe, la taxe lapin. Est-ce que c'est une bonne idée Vous entendrez vos réponses dans le journal. Et puis on en parlera avec un médecin justement. Tout d'abord ce rassemblement organisé cet après-midi à Nanterre par la mère de, de Naël. Elle proteste contre la libération du policier qui a tiré sur son fils en, en juin dernier lors d'un refus d'obtempérer une véritable injustice selon elle.
7: Oui, ce nouveau rassemblement intervient plus de quatre mois après les émeutes qui avaient embrasé de nombreuses villes en France. Alors dans quel état d'esprit sont les habitants de Nanterre Écoutez ces témoignages recueillis au micro, au micro de Jean-Laurent Costantini. Le récit est signé Sarah Varny.
20: La ville de Nanterre et sa place Nelson Mandela se préparent à un nouveau rassemblement en mémoire du jeune Naël. Si certains commerces et bâtiments publics préfèrent se protéger, la plupart des habitants rencontrés eux ne sont pas inquiets.
16: Je participe toujours, moi, pour marcher et par solidarité.
13: Je pense que le temps a fait son effet et que les cœurs sont un peu plus apaisés, même si, bien sûr, le... il y a encore certainement de la rancœur de la part des... Je pense à la population vis-à-vis -vis de, de défiance, également vis-à-vis -vis de la police.
18: Il y a une pression qui est réellement redescendue. Maintenant, il est toujours important, à mon avis, de militer pour la mémoire, pour garder ce qui s'est passé aussi en mémoire.
16: Le sentiment dominant,
18: dans, dans ma
16: perspective, c'est l'inquiétude. Vous connaissez le quartier, vous avez vu comment il a été détruit à partir du lendemain de l'assassinat de, de Naël. Et à quel point nous sommes dans un endroit qui peut être considéré comme potentiellement
20: explosif. En juin dernier, la mort du jeune homme avait soulevé une vague de colère et de violence qui a frappé plusieurs villes de France pendant plusieurs nuits, marquées par des scènes de pillage, d'incendie et de violences urbaines. Après plus de 4 mois de détention provisoire, le policier auteur du tir mortel et mis en examen pour homicide involontaire a été remis en liberté sous contrôle judiciaire avec l'interdiction de se rendre à Nanterre ou de porter une arme.
3: Alors, évidemment, on peut comprendre la douleur d'une mère, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une manipulation politique derrière tout ça euh, Car la marche, elle n'est pas en souvenir de Naël, elle est contre la libération du policier, qui, je le rappelle, reste mis en examen, de toute façon.
17: Et quand vous entendez une Rachel Keke, euh, expliquer, de la France Insoumise, expliquer qu'en fait, euh, la vie d'un jeune noir ou d'un jeune arabe, je ne sais pas très bien ce que font faire les noirs là-dedans, mais enfin, passons, euh, ne vaut rien et qu'en plus, quand on les tue, euh, on s'enrichit. Oui, il y a des gens dont le, la, la, la fonction politique, c'est de prendre des bidons d'essence et, euh, et de, de, de déverser ça sur... Euh sur cette cendre qui couvre. Ce phénomène est complexe parce qu'en fait, en réalité, il s'est gangréné par de la violence liée au trafic de stupéfiants. Par-dessus le marché est venu se rajouter une couche de ré-islamisation avec des frères musulmans. La situation est compliquée. Moi, j'avais travaillé euh, longtemps avec Charles Pasqua dans le, dans le département et il était très fier en 2005 de dire, ancien ministre de l'Intérieur, de dire que son département, les Hauts-de-Seine, parce que très riche, et on voit d'ailleurs hein, les, 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 les Hauts-de-Seine, même s'il y a des endroits un peu pauvres dans les Hauts-de-Seine, que gros... En fait, ce département, contrairement à d'autres banlieues françaises et communes autour de Paris, a été quand même vraiment un peu soulevé par les vents de la mondialisation et s'est enrichi. Donc il y a beaucoup d'infrastructures, etc. Donc on voit bien que c'est un pur prétexte, en fait. Mis de côté, encore
3: une fois, la douleur de la mer. Quelque chose d'irresponsable dans l'organisation d'une telle manifestation quand on voit ce qui s'est passé en juin et en juillet dernier.
28: Oui, évidemment, une instrumentalisation politique derrière cette mobilisation. Euh, ce qu'il faut noter, c'est qu'en en fait, quand on entend les déclarations de ceux qui organisent cette manifestation, ils remettent en cause une décision de justice, qui est euh, la libération euh, de ce policier qui, vous l'avez rappelé, est mis en examen et qui, de toute façon, sera jugé. Donc une procédure, on ne peut plus, euh, normale. En fait, je veux dire, euh, il, euh, il, il reproche... Euh, il, il, il reproche d'une certaine manière un fonctionnement qui est tout à fait, là pour le coup, euh, me semble-t-il, légitime de la, de la justice. Après, moi je crois que si vous voulez, manifestement, on se cherche une seconde affaire traorée euh, du côté euh, d'un certain nombre. Euh, de, euh, de responsables de ce type de mobilisation, et parce que l'affaire Traoré est une affaire qui, quand même, aujourd'hui, euh, est assez derrière nous. Et là aussi, euh, la justice a déjà, me semble-t-il, tranché. Donc il faut trouver un, un, nouveau, un, nouveau, ré, un nouveau élément de mobilisation pour euh, attiser finalement le ressentiment pour ratiser des luttes politiques, pour mobiliser des jeunes dans un dans un contexte où vous avez un cocktail un cocktail de délinquance, d'islamisation, de communautarisation et puis évidemment euh, de d'instrumentalisation politique. Voilà, voilà où nous en sommes.
3: Alors on va faire le point justement, vous en parliez à l'instant, de la procédure judiciaire en cours. Ce policier de 38 ans qui reste, euh, malgré sa libération, mis en examen pour meurtre et placé sous contrôle judiciaire pour son tir mortel écoutez les explications de notre spécialiste police justice Noémie Schulz
21: pour les juges d'instruction, la situation a évolué depuis le jour où il a été décidé d'incarcérer le policier. Cet été, on le rappelle, la détention provisoire avait été justifiée par différentes raisons. D'abord, le risque de troubles à l'ordre public et la crainte de nouvelles émeutes. Ensuite, le risque de concertation frauduleuse entre le policier et son collègue présent lui aussi au moment du tir. Car il y avait des contradictions entre les déclarations des deux hommes. Enfin, le risque de pression sur les témoins. Depuis... Tous les protagonistes ont été entendus. L'information judiciaire a progressé, selon les magistrats, qui notent qu'il reste des divergences entre les différentes versions données, mais que le risque de concertation apparaît désormais moins important. Enfin, si le trouble à l'ordre public demeure, il est moindre qu'à la date du placement en détention provisoire. Le policier est donc sorti de prison cette semaine mais il n'est pas totalement libre de ses mouvements pour autant. En effet, il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec les témoins, avec les partis civils, interdiction de paraître à Nanterre et interdiction de porter une arme.
3: On le rappelle, vous l'avez dit tout à l'heure, la détention provisoire, que ce soit pour un policier ou pour n'importe quelle autre personne qui est mise en examen, c'est l'exception à la règle, c'est quand ça c'est par des euh, par des problèmes de sécurité, oui. par euh, pour des raisons d'enquête pour que l'enquête
17: puisse euh, arriver à, à son but Guillaume Bigot. Et parmi les trois arguments qui sont qui ont été mis en avant pour effectivement faire une exception à la règle est la liberté. C'est la concertation et le sol qui tiennent en réalité, et je pense qu'il tenait peut-être dans les premières heures. Donc, euh, enfin, moi, je ne suis pas magistrat, mais une, une garde à vue prolongée pour éviter que les deux versions ne s'accordent, euh, peut-être. Oui, c'était assez justifié. Ensuite, les deux autres arguments le pression de la part d'un officier de police judiciaire qui a des états de service impeccables. Il faut rappeler euh, que, que ce policier était un héros du Bataclan pression sur les témoins, il connaît la chanson, c'est un policier chevronné, c'est délirant. Et alors le dernier motif et le plus stupéfiant, c'est ordre public. C'est-à-dire qu'en fait on reconnaît en fait, qu'on a voulu, euh, c'est le prolongement de la génuflexion de l'Assemblée nationale avec la minute de silence, je rappelle dans la tradition française réservée aux héros français tombés face à l'ennemi. Hein. Donc euh, la minute de silence à l'Assemblée nationale, ça a été prolongé par les magistrats qui ont voulu euh, montrer un, une marque de soumission euh, aux émeutiers.
3: Alors ça nous rappelle les violences urbaines auxquelles ont dû faire face les maires de France. C'est d'ailleurs demain que s'ouvre le 105 e congrès des maires de France, des maires qui se sentent attaqués au quotidien et qui expriment, Marine, aujourd'hui leur ras-le-bol.
7: Oui, notamment via la voix du président de l'association des maires de France, David Islar, qui s'exprime ce matin dans Le Parisien. Les agressions d'élus ont augmenté de 32% entre 2021 et 2022, selon le ministère de l'Intérieur. Conséquence, près de la moitié des maires n'a pas envie de se représenter en 2026, selon un sondage IFOP, le décryptage de Célia Gruyère.
22: Les élus locaux, en première ligne face aux violences. C'est ce que dénonce le président de l'association des maires de France, David Lisnard. Les violences contre les élus ont augmenté de 32% entre 2021 et 2022. Au 15 octobre dernier, le nombre d'agressions était déjà supérieur à celui de l'année dernière.
23: Ça arrive à tous les maires d'être parfois bousculés, menacés, sans compter les attaques anonymes sur les réseaux sociaux.
22: En plus des agressions qu'ils subissent, les maires constatent la hausse de la violence directement dans leurs communes.
23: « Les dégradations dans les communes de 5 5000 à 20 000 habitants ont augmenté de 38% depuis 2017.
22: » Des violences qui se sont exprimées notamment pendant les émeutes de juillet. Pour David Lisnard, pas de doute, il y en aura d'autres. Une situation qui pousse de plus en plus de maires à la démission.
23: « Depuis le printemps 2020, le rythme des démissions est de 40 par mois. » Sur la décennie 2014-2024, le rythme de démission représente le double de celui de la décennie précédente.
22: Ces démissions s'expliquent aussi par la difficulté à pouvoir agir. David Lisnard attend plus d'actes de décentralisation de la part d'Emmanuel Macron.
3: Commune de France attaquée, république menacée, c'est l'intitulé très alarmant d'ailleurs de ce 105 e congrès des maires de France. Vous, vous comprenez euh, les raisons de leur colère
28: Non mais c'est une réalité aujourd'hui que l'exercice d'un mandat de maire est de plus en plus euh, difficile. Alors, il y a une augmentation de la violence qui est générale et qui ne touche pas seulement les élus, qui touche tous ceux qui sont le symbole de l'autorité, qu'il s'agisse euh, des policiers bien évidemment, qu'il s'agisse des euh, enseignants. Donc c'est un mouvement assez général sur la démotivation des maires, je ne suis pas sûr que la violence soit, j'allais dire, la seule explication de volonté de démission. Et je rejoins le deuxième aspect qui est mis en avant par David Lisnard, C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de maires, notamment dans les petites communes, les communes rurales, je pense, sont très démotivés parce qu'ils ils doivent faire face d'abord à une reprise en main quand même de l'État sur un certain nombre de domaines, à une complexité de l'organisation administrative française qui est quand même assez rare et que l'on ne retrouve, me semble-t-il, nulle part ailleurs, si ce n'est en France, et puis par le fait que dans un certain nombre de communes, du fait de la montée en puissance de ces objets politiques nouveaux que sont les intercommunalités, les fameuses PCI, ben ces maires se retrouvent dépossédés d'un certain nombre de capacités à agir or oh, à cela vous rajoutez une baisse de leurs moyens euh, financiers, eh bien, vous avez en effet des conditions multiples et variées qui expliquent cette démotivation. Enfin, il faut se méfier parce que le sondage... Je rappelle jour... à la
3: moitié des, oui. des maires qui ne voudraient pas se représenter Oui, oui mais on, on avait
28: exactement la même chose, je me souviens, ou à peu près à la veille ou un an avant les élections municipales de 2019 ou 2020. Je ne me souviens plus exactement de la date, enfin peu importe. Et finalement, on s'était aperçu qu'il y avait malgré tout un taux de reconduction et un taux de... De représentation, si je puis me, me, me permettre cette expression, de, 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 des élus. Donc faisons attention, on est encore loin de l'échéance du mandat.
3: Un rapport du Sénat préconisait récemment l'augmentation de l'indemnisation aussi des, des maires de France, notamment dans les petites communes. Là aussi, ce serait que, que justice pour eux
17: Oui. Pour les remotiver notamment Oui, c'est un phénomène assez multifactoriel. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que, pour reprendre ce que disait euh, Arnaud Benedetti, euh, les. les on peut dire que l'État, l'État régalien, le, le, le niveau national, est presque trop mou dans ce qu'il devrait avoir de dur et trop dur dans ce qu'il a de mou. En fait. C'est-à-dire qu'il devrait assurer quand même euh, et la protection des policiers et le cadre d'ordre public, etc., ce qui n'est pas le cas et donc qui se retrouve en première ligne, et souvent un peu lâché. Et de l'autre côté, eh bien, euh, un peu comme dans les hôpitaux, si vous voulez, les médecins ne peuvent pas soigner parce qu'ils ont une espèce de bureaucratie folle qui leur casse les pieds. Euh, donc oui, c'est tout à fait vrai. Et enfin, ter pour terminer, bien sûr qu'ils sont confrontés à ces, à ces phénomènes de violence qu'on décrit souvent sur le plateau, euh, qui viennent du trafic de stupéfiants, euh, du séparatisme, tout ça. Mais il y a également sur le terrain quand même de plus en plus de gens qui jouent au culbuto. C'est c'est-à-dire qu'ils détestent les, les élus parce qu'ils sont élus, etc. Dans une, une espèce de, de, de folie individualiste où on ne supporte plus d'être représenté. Et celui qui représente est, un, est forcément un, un dégénéré, un drogué, un monstre, je ne sais pas trop quoi. Enfin bref, avec euh, beaucoup de discours complotistes qui circulent, ça c'est une vérité aussi. En réalité, il faut rappeler quand même que ces élus... Et pour, pour répondre à votre question, sont très mal payés pour les responsabilités euh, et les risques qu'ils prennent. Et le travail qu'ils accomplissent souvent, c'est des gens qui travaillent vraiment euh, comme des brutes pour pas grand-chose finalement au service des autres. Donc oui, ça mérite protection et considération.
3: On, on verra si la première ministre Elisabeth Borne est capable d'apporter des solutions aux, aux maires de France puisqu'elle clôturera par un discours euh, ce 105 e congrès des maires de France jeudi prochain. On va parler du Proche-Orient à présent. Euh, les familles d'otages qui sont arrivées hier à, à Jérusalem, elles ont entamé une marche de plusieurs jours pour maintenir la pression sur Benjamin Netanyahou et réclamer la libération de leurs proches. Euh, cette marche, elle avait débuté mardi à Tel Aviv.
7: Oui. Pour rappel, environ 240 personnes ont été enlevées par le Hamas le 7 octobre dernier. Nous sommes en direct de Tel Aviv avec nos reporters Stéphanie Rouquier et Florian Paume. Bonjour Stéphanie, la situation concernant un accord de libération des otages est très confuse.
32: Oui, effectivement, la situation est encore extrêmement confuse. Car d'un côté, eh bien, hier soir, le journal le Washington Post a annoncé qu'un accord avait été conclu entre les états unis Israël et le Hamas pour la libération de 50 otages, 50 femmes et enfants contre une pause dans les combats, une pause de 5 jours, mais aussi contre plus de distribution d'aide humanitaire et plus de distribution de carburant. Mais de son côté, eh bien, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est longuement exprimé hier soir lors d'une conférence de presse en expliquant qu'aucun accord n'avait été conclu et que tout ceci, bien ce ne sont que des rumeurs. Je vous propose justement de l'écouter.
8: En ce qui concerne la question des otages, il y a beaucoup de rumeurs infondées, beaucoup de fausses publications. Je tiens à préciser que jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'accord. Mais je vous promets que lorsque nous aurons quelque chose à dire, nous vous le ferons savoir.
28: נדווח לכם על כך.
32: Le Premier ministre israélien reste donc sur sa même ligne depuis le début du conflit. Aucun, cessez le feu avant la libération de tous les otages. Il en a profité hier soir pour s'exprimer longuement auprès des familles des otages qui, effectivement, depuis plusieurs jours, mettent la pression sur le gouvernement. Il demande qu'un accord soit le plus rapidement possible signé car eh bien, le temps commence à être extrêmement long pour ces familles des otages. 43 jours que leurs proches sont aux mains du Hamas. Et là, eh Netanyahu leur a dit, vos proches sont dans nos cœurs et sous nos yeux, a-t-il ajouté.
3: Merci à vous Stéphanie Rouquier, merci également à Florian Paume qui vous accompagne derrière la, la caméra. Retour en France, le Pas-de-Calais, euh, dans une situation inédite face aux inondations, les sauveteurs en mer de Berck ont été dépêchés pour venir en aide aux habitants. Juste avant d'en parler, le rappel de l'actualité signé Marine Sabourin.
7: Cet échange hier entre Emmanuel Macron, l'émir du Qatar et le président égyptien. Les trois chefs d'État ont évoqué les négociations en cours pour obtenir la libération des otages détenus par le Hamas à Gaza. Le président français a appelé à la libération des otages, dont huit Français. Il a dit que la priorité, c'était une priorité absolue pour la France et qu'ils devaient être libérés sans délai. Aux États-Unis, la Maison-Blanche a affirmé hier continuer à travailler dur pour parvenir à un accord entre Israël et le Hamas en vue de libérer des otages. Dans le même temps, le président américain Joe Biden a menacé d'interdire de visa aux les colons extrémistes qui attaquent des civils en Cisjordanie. Et puis à l'international, toujours cette fois-ci au Brésil, le concert de Taylor Swift a été reporté en raison d'une chaleur extrême. Les températures avoisinaient les 60 degrés. Hier, une fan est décédée vendredi soir lors du premier show de la tournée brésilienne de la chanteuse après un arrêt cardio-respiratoire sur un post Instagram Taylor Swift s'est dite dévastée par cette nouvelle.
3: Et on va prendre la direction de la Caloterie, dans le Pas-de-Calais, un village de 700 habitants où les routes ont été submergées par les eaux. On va retrouver tout de suite nos envoyés spéciaux. Bonjour Maxime Leguet, bonjour Jules Bedeau qui vous accompagne. Maxime, la, la vigilance est, est passée au, au jaune selon Météo France. La situation semble pour le moment s'améliorer
33: un petit peu. Oui, une décrue qui se poursuit mais qui fait face au retour de la pluie qui retarde son bon déroulement. Nous sommes effectivement dans le secteur de la caloterie qui figure parmi les communes les plus touchées par les inondations et comme vous pouvez le voir ici, le niveau d'eau reste quand même, tout de même élevé. Ici, 80% des habitants ont dû être évacués la semaine dernière et de nombreux riverains n'ont toujours pas pu regagner leur domicile. Alors la priorité désormais est donnée ici au pompage, pomper pour faciliter la décrue. Gérald Darmanin qui était en déplacement dans le département, a annoncé que l'ensemble des services de pompage sous sa tutelle étaient mobilisés sur le terrain. Le ministre de l'Intérieur qui a également déclaré qu'une nouvelle aide exceptionnelle serait débloquée pour la région.
3: Merci à vous Maxime Leguet. merci à Jules Baudot qui vous accompagne derrière la caméra. Tout de suite un mot de sport.
2: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
3: Alors hier soir c'était un, un festival de buts pour les Bleus, on n'avait jamais vu ça.
7: Oui, 14 buts pour les Bleus Anthony, une très lourde victoire marquée notamment par un triplé du capitaine Kylian Mbappé et un premier but du jeune Warren Zahir Emery, un nouveau record pour les Bleus qui n'avait jamais inscrit plus de 10 buts dans un match. On s'en souvient, c'était face à l'Azerbaïdjan en 1995. Prochain rendez-vous face à la Grèce, mardi prochain.
2: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
3: Notre focus à présent, la, la taxe lapin, c'est un fléau pour les médecins. Les rendez-vous médicaux qui ne sont pas honorés par les patients, 28 millions de rendez-vous manqués chaque année. Alors dans le projet de budget de la Sécurité sociale, le Sénat a voté un amendement pour sanctionner ceux qui posent un lapin à leur médecin, D'où le nom de cette taxe, la taxe lapin. Est-ce que c'est une bonne idée On vous a posé la question, regardez ce reportage signé Mathilde
25: couvillard flornoy Oubli ou annulation de dernière minute, les excuses sont nombreuses pour poser un lapin à son médecin. Et malheureusement pour cette professionnelle de santé, cela représente beaucoup de consultations perdues. « Ça
26: m'arrive à peu près deux à trois fois par, euh, par consultation, par journée de consultation,
25: qui évidemment est très désagréable. » Chaque année, 28 millions de créneaux sont gâchés. Pour y remédier, une taxe appelée « Taxe Lapin » a été votée au Sénat pour faire payer les personnes qui n'honorent pas leur rendez-vous. Une bonne idée pour certains.
20: Ben moi je suis d'accord, oui, parce qu'il faut respecter les, les calendriers des, des professionnels. Et je ne vois pas
27: pourquoi on prend un rendez-vous qu'on ne l'honore pas. Je trouve que c'est une bonne idée parce que c'est vrai que l'accès aux soins médicaux il n'est pas forcément
7: tout le temps facile. Et les annulations de dernière minute, euh, sans prévenir, c'est peut-être un petit peu égoïste.
25: Ça les, ça les obligerait à réagir. Parce que les gens, il n'y a que par le porte-monnaie souvent qu'ils qu comprennent. Pénaliser les mauvais patients, une mesure pas si efficace selon Sophie Bauer.
26: Je ne suis pas sûre que ça soit suffisant pour euh, responsabiliser les gens qui font cela. Euh, évidemment, on peut les blacklister et de temps en temps, on le fait. La solution, euh, c'est quand même... Euh,
25: d'éduquer les gens à, à prévenir s'ils ont décidé de ne pas se rendre à leur rendez-vous. La taxe lapin n'a pas été encore adoptée par le gouvernement. Elle doit repasser devant l'Assemblée nationale. Elle sera aussi discutée lors de la Convention nationale des médecins.
3: C'est vrai que le nom est plus mignon qu'il n'y paraît. On va parler de cette taxe lapin avec Bruno Perulti. Bonjour, vous êtes neurologue et président de la Confédération des syndicats médicaux français. Merci d'être avec nous ce matin. Une question pour vous rapidement. Est-ce que c'est un un, un bon moyen, selon vous, d'éduquer les, les, les Français sur ces rendez-vous 28 millions, je le rappelle, de rendez-vous manqués chaque année.
18: Alors, Je crois que la, la taxe lapin la ne peut être qu'un un moyen euh, parmi d'autres, parce qu'il euh, y a certains rendez-vous non honorés qui ne sont pas du, euh, du ressort d'une euh, mauvaise éducation, entre guillemets. Il y a parfois des, des patients âgés... Euh, qui n'ont pas compris le, leur rendez-vous, qui n'ont pas pu communiquer. Donc c'est un des moyens. Je crois que le, le premier moyen qu'on a mis en place, c'était les, les rappels de patients, hein, les SMS de rappel. Il y a un problème dans les rappels par SMS, c'est que les gens ne peuvent pas nous rappeler. Et donc il faut que les éditeurs de logiciels euh, probablement progressent. Et on travaille avec eux, hein, avec les, euh, donc notre syndicat. Euh, moi, je suis président des spécialistes SMF et on travaille avec eux pour essayer d'améliorer ça. L'éducation, un deuxième élément, il y a une compagne de la, de la caisse primaire d'assurance maladie, et effectivement, il faut prévoir probablement une taxe qui est l'élément ultime, euh, dans des, des conditions bien précises, pour compenser ces, euh, ces, tous ces rendez-vous euh, perdus de, par le système de santé, qui représente, comme vous l'avez dit, 28 millions de consultations, et donc pour un, un médecin, c'est un mois de... De consultation qui, qui s'en va.
3: Merci beaucoup Bruno Perruti, je le rappelle, neurologue et président de la Confédération des syndicats médicaux français. On va marquer une courte pause. Le temps pour moi de remercier Arnaud Benedetti qui nous a accompagné pour cette heure d'information. On revient dans un instant, on va évoquer cette fin de non-recevoir pour Benjamin Netanyahu. Impossible de réunifier, selon lui, Gaza et la Cisjordanie sous une autorité palestinienne, comme le réclament les Américains. Elle est selon lui... Incapable d'assumer cette responsabilité. On en parlera notamment avec Harold Diman sur ce plateau. 7h58 sur CNews. Bon réveil à tous et bienvenue dans votre matinale week-end. Pour bien commencer la journée, pour ceux qui nous rejoignent, voici tout de suite la météo. Loïc Rousseval.
5: La météo avec Wurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Vurtmodif sur vous tout le temps.
0: La météo avec mystérieux Repulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent, par Garantia.
6: Bonjour à tous. Et il fera encore plus beau et plus doux sur un tiers sud. Vous allez le voir avec les prévisions, avec les cartes. Pour ce matin, vous remarquez ces pluies présentes surtout sur une bande centrale. Quelques nuages bas, encore de la grisaille sur les départements du sud-ouest. Sinon ailleurs, le plus souvent un soleil simplement voilé. Et un vent modéré à fort, notamment en allant vers la Manche, mais aussi vers la mer du Nord. Ça va souffler jusqu'à 70 km par heure. Vent qui va se renforcer l'après-midi, notamment sur le Cotentin, avec des pointes jusqu'à 80 km par heure. Alors toujours ces pluies sur cette bande centrale, à l'arrière vous aurez une alternance de nuages et d'éclaircies mais un risque d'averse localisé notamment sur les littoraux. Au nord Et toujours un soleil voilé sur un tiers sud, un temps plus lumineux, je vous le disais, du vent prévu sur l'île de beauté. Les températures matinales seront un peu moins fraîches qu'hier matin, c'est vrai des températures qui remontent un peu, des valeurs faiblement positives vers Rodez, 4 degrés seulement, mais 10 degrés de plus à La Rochelle, 12 cette fois-ci à Paris, même température en moyenne. Sur la Bretagne, des maximales en hausse, très douce pour un mois de novembre, comprises entre 12 et 22 degrés. 12 seulement au meilleur de la journée à Rouen, 10 degrés de plus dans l'extrême sud. à Perpignan, on rappelle que ce sont des valeurs à l'ombre et à l'abri du vent. Grande douceur donc pour cette période de l'année dans l'extrême sud du territoire, sur les Pyrénées-Orientales, mais aussi sur une partie de l'île de beauté ou encore sur le Pays basque. 19, 20 degrés. Très bon dimanche à tous.
0: C'était la météo avec Mystérieux Pulpins. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
5: C'était la météo avec Vurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Vurtmodif sur vous tout le temps.
3: Et on est encore ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats avec une équipe de talents. Bien évidemment, Marine Sabourin, à mes côtés, Guillaume Bigot, Arthur de Vatrigan qui nous a rejoint, directeur de Bonjour, la de l'incorrect. Bonjour à vous. Et toujours Harold Iman pour décrypter l'actualité internationale et c'est ce dont on va parler en premier d'ailleurs. Cette fin de non-recevoir pour Benjamin Netanyahou. Impossible de réunifier Gaza et la Cisjordanie sous une autorité palestinienne comme le réclame le président américain. Elle est selon lui incapable d'assumer cette responsabilité. Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre israélien a tenu hier soir un discours de fermeté sur l'action de Tsaal dans la bande de Gaza. Le décryptage dans un instant avec Harold. 18 mois de prison ferme pour des tags antisémites à Strasbourg, c'est la condamnation prononcée pour cet homme de 62 ans au profil inquiétant. Il avait déjà plusieurs mentions sur son casier judiciaire, les détails à suivre. Et puis nous irons dans le Pas-de-Calais où des milliers d'habitations ont été touchées par les dernières intempéries face aux inondations. Les sauveteurs en mer de Berck ont même dû intervenir, une situation inédite. Nous serons en direct de la caloterie avec nos reporters Maxime Leguet et Jules Bedot pour en parler. Mais on commence tout d'abord avec l'armée israélienne. L'armée israélienne aura une liberté d'action absolue dans la bande de Gaza. Ce sont les mots de Benjamin Netanyahu lors d'une conférence de presse hier soir, alors que l'État hébreu est dans son 44e jour de guerre contre le Hamas. Oui, le
7: Premier ministre israélien a tenu à rassurer sa population. Dans le même temps, Saal a annoncé continuer à étendre ses opérations dans de nouveaux quartiers de la bande de Gaza, notamment au nord du territoire. Écoutez.
8: L'armée israélienne aura une liberté d'action absolue dans la bande de Gaza contre toute menace. C'est la seule façon de garantir le désarmement de Gaza. Citoyens d'Israël, nous persévérons jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Nous vaincrons le Hamas, nous ramènerons nos captifs, nous rétablirons la sécurité tant au sud qu'au nord. De son côté, le président
3: de l'autorité palestinienne dénonce une tuerie à Gaza. Mahmoud Abbas qui a exhorté les états unis
9: à réagir au plus vite, on l'écoute. Ce que notre peuple endure en termes de tuerie et de destruction dépasse l'entendement. Qu'attend l'Amérique face au génocide en cours contre notre peuple à Gaza L'effusion du sang des enfants, des femmes et des personnes âgées ne suffit-elle pas à éveiller la conscience du monde
7: et Joe Biden a appelé hier à une future réunification de la Cisjordanie et de la bande de Gaza sous une autorité palestinienne revitalisée. Il a menacé de sanctions les colons extrémistes qui attaquent les Palestiniens en Cisjordanie.
3: Et donc le décryptage d'Harold iman sur ce plateau. Harold, euh, qu'est-ce qu'il a derrière la tête concrètement, Joe Biden
10: Alors il voudrait contraindre Benjamin Netanyahou à certaines choses. Et donc... Euh... Vous l'avez déjà évoqué. Il voudrait que le, la solution à deux États soit ressuscitée et que Gaza et la Cisjordanie soient euh, fermement euh, liés. Il n'y ait pas un gouvernement pour Gaza et un autre pour la Cisjordanie. Euh, le plan israélien, en fait, c'est de faire euh, pour, du gouvernement actuel, c'est de transformer la Cisjordanie en une série de cités-États. Et Gaza serait un cas à part. Alors voilà, le « là » est venu de Washington. Non, il faudra revenir grosso modo à quelque chose qui ressemble au processus d'Oslo. Euh, sinon, il, il ne peut pas y avoir de déplacement forcé des Palestiniens de Gaza, puisque dans le gouvernement israélien, il y a deux tendances. Une qui voudrait encourager les Palestiniens de Gaza, les Gazaouis, à partir. On ne sait pas où, euh, indéfini. Liban, Égypte, euh, Golfe, euh, Amérique du Sud, c'est extrêmement mal ficelé. Mais voilà cette tendance. Et l'autre tendance, qui parfois habite les, les mêmes cerveaux, hein, c'est assez, assez curieux, l'autre tendance, c'est euh, bah, évidemment qu'ils vont rester, mais ils vont rester et on, on va les, 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 leur ôter cette influence du Hamas et du djihadisme et de l'antisémitisme forcené. Donc, euh, c'est un peu ce que leur livre, Joe Biden, il dit non, vous allez les garder et on fera un nouveau, une nouvelle Palestine avec une nouvelle autorité palestinienne. Sous-entendu, euh, Mahmoud Abbas ne sera plus là parce qu'il est un peu toxique quand même et euh, il, est, il, 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 il a quand même fait des déclarations très antisémites et, et là vraiment dans le genre... Euh, dans le genre, on va dire, 19e siècle. Ce n'était pas des choses juste superficielles. Donc euh, voilà, et il n'y aura pas non plus de réduction du territoire de Gaza. Parce qu'à un moment donné, le ministre de la Défense avait dit euh, « Gaza ne sera plus aussi grand qu'avant ». Mais voilà, tout ça, fini, vous ne déviez pas, c'est moi, Joe Biden, qui commande. Et il faut dire qu'il a une carte dont on parle peut-être pas assez, c'est qu'il tient en échec l'Iran au Liban, en Syrie et au Yémen, c'est-à-dire il défend le nord d'Israël, il défend aussi Elat, donc ce n'est pas rien.
3: Merci Harold Iman. Guillaume Bigot, est déraisonnable ou pas euh, d'évoquer les solutions politiques, de parler de l'après quand Israël est en pleine guerre contre le terrorisme du Hamas Ou c'est nécessaire
17: non, ce n'est pas déraisonnable. Euh, c'est d'autant moins déraisonnable que euh, Joe Biden est bien placé pour savoir que les alliés des États-Unis et même les pays arabes, les régimes arabes qui, étaient, qui avaient déjà fait la paix avec Israël ou qui allaient la faire, et d'abord euh, l'Arabie saoudite, hein, sont traversés quand même par des, par des vents de contestation dont il ne faudrait pas que ça se transforme en nouveau printemps arabe parce que là ce serait cataclysmique. Hein. Donc ça c'est déjà très important. Ensuite, autre chose, c'est que Joe Biden, vous savez, les États-Unis, on dit que c'est un empire, c'est un impérialisme, je ne pense pas. Je pense que les États-Unis, c'était une hégémonie. C'est c'est une puissance qui est ultra écrasante. Personne ne peut rivaliser avec elle aujourd'hui, mais c'est une puissance très égoïste. Donc elle fait exactement ce qui l'intéresse sur le plan intérieur. Or, il faut bien comprendre que pourquoi les États-Unis ont été très souples, comment on puisse dire, très accommodants avec Israël pendant très longtemps, et notamment en termes d'imposition de, de, des droits international, c'est parce qu'il y a, euh, pendant, pendant longtemps, il y a eu un lobby... Pro-israélien, enfin, dès d'ailleurs, des lobbies juifs aux États-Unis qui conditionnait un peu euh, les élections américaines, localement ou nationalement. Mais maintenant, Joe Biden doit compter aussi avec l'émergence. Euh, de lobbies arabes euh, à l'intérieur des états unis ou de lobbies pro-palestiniens. Donc vous voyez, ça, ça change aussi la donne de cette puissance qui est complètement euh, égoïste et hégémonique. Et enfin, dernier point, moi ce qui me paraît très étrange dans cette... Euh, la seule chose qui me paraît étrange, parce que sinon Joe Biden se, se range à la position française qui m'a toujours paru raisonnable, c'est de dire bon, « on va choisir pour les Palestiniens leurs dirigeants ». Bon ben non, c'est aux Palestiniens de choisir leurs dirigeants. Arthur de Vatrigan.
29: Bah, une violence d'une telle ampleur qu'a connue euh, Israël en 7 octobre dernier... En plus que jamais nécessaire la séparation des populations. Donc ils ont raison évidemment de penser à l'après. Et ça ruine plus que jamais donc de fait un état unique où vivraient juifs et arabes en harmonie et en paix. Tout le monde a compris que ce n'était pas possible. Le problème, c'est quoi, la question, c'est quelle forme doit prendre cette séparation. C'est ce que propose Joe Biden, évidemment. C'est la partie la plus difficile, parce qu'on se souvient tous, et les Israéliens en premier, ce qui a donné le retrait du Liban en 2000, c'est le Hezbollah, le retrait à Gaza en 2005, c'est le Hamas. Et personne, surtout pas les Israéliens, veulent être apporter de missiles à moins de 10 km d'un futur ennemi. Donc tout doit se penser maintenant, évidemment, d'autant plus que ce qui se passe en Cisjordanie, ce qui se passe à Gaza n'est pas la même chose en Cisjordanie. Les orthodoxes juifs ont une grande responsabilité, on sait ce qui se passe, on sait la manière dont ils traitent euh, les Cisjordaniens, donc il y a une vraie question qui se pose. En tout cas, la question doit être posée maintenant, évidemment, gouverner ses prévoirs et surtout encore plus en géopolitique.
3: Retour en France avec ce profil très inquiétant, un homme de 62 ans, jugé vendredi en correctionnel à Strasbourg pour incitation à la haine raciale et apologie du terrorisme. Il est accusé d'avoir écrit des tags antisémites un petit peu partout dans la ville.
7: Oui, à l'audience, il a prétendu ne pas avoir de problème avec les juifs, mais être contre ceux qui tuent des enfants. L'homme qui avait déjà plusieurs mentions à son casier judiciaire a été condamné à 18 mois de prison ferme. Le détail avec Kylian Salé.
13: À Strasbourg, l'homme condamné présente un profil très inquiétant selon le président du tribunal. Le retraité d'origine jordanienne est connu des services de police pour des faits de violence. Dans cette affaire, il a été reconnu coupable de tags antisémites dans toute la ville.
14: Il s'était propulsé un peu dans tout Strasbourg, euh, euh, sur des commerces, des pharmacies. Et en ce qui concerne euh, ma cliente, la compagnie des transports strasbourgeois également, il avait fait des tags dans des rames de tramway. Euh, et, et à des stations euh, en, en écrivant, grosso modo, souvent, euh, USA euh, plus juif égale croix gammée, euh, mort aux juifs.
13: L'homme a également été condamné à 1500 euros d'amende et 5 ans de suivi socio-judiciaire. Lors de l'audience, il a avoué qu'il n'arrivait pas bien à formuler ses pensées, que c'était juste pour informer les gens et qu'il regrettait ses propos, des actes qui inquiètent ce syndicat de police.
15: Ces incitations à, à la haine raciale et à l'apologie du terrorisme euh, présentent quand même des troubles à l'ordre public, hein, puisque derrière, bah, effectivement, vous avez, vous avez effectivement ces effets, euh, ces effets qui peuvent être euh, des passages à l'acte, et euh, nous, euh, effectivement, ça nous inquiète. Quoi.
13: En France, depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, 1518 actes et propos antisémites ont été recensés, près de 600 interpellations ont eu lieu.
3: Un mot rapide sur cette condamnation. 18 mois de prison ferme pour un homme euh, accusé de tag antisémite un petit peu partout dans la ville, mort aux juifs, des croix gamées également. Est-ce que ça vous paraît une condamnation suffisamment ferme
29: Je ne connais pas tout le dossier, mais oui, c'est bien que ce soit ferme, mais ce serait bien que ce soit ferme tout le temps, et pas que lorsqu'il y a des émeutes ou quand il y a une flambée de l'antisémitisme en France. On aimerait bien de la fermeté partout. Après, moi, ça me rappelle, il est d'origine jordanienne, ça me rappelle une, une que l'incorrect avait faite il y a quelques années, qu'on avait ni sauver des vies, rentrer chez vous. Bon, un type comme ça, je pense qu'il va plus rien faire en France.
3: On va partir dans le Pas-de-Calais à présent. Le Pas-de-Calais face à, à des inondations historiques, une situation inédite où, où les sauveteurs en mer de Berck ont même dû euh, intervenir pour euh, venir en aide aux habitants, notamment dans la commune de la Caloterie.
7: Et dans ce village de 700 habitants, les routes ont été submergées par des dizaines de centimètres d'eau. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Maxime Leguay et Jules Bedot sur place. Maxime, la vigilance est passée au jaune. Selon Météo France, la situation semble donc s'améliorer.
33: Oui, la situation s'améliore et la décrue se poursuit mais le niveau d'eau reste tout de même élevé comme vous pouvez le voir sur les images nous sommes effectivement dans le secteur de la caloterie qui fait partie des communes les plus touchées par les inondations ici le niveau d'eau reste élevé 80% des habitants avaient été évacués il y a une semaine au moment des inondations et n'ont toujours pas pu, nombreux d'entre eux n'ont toujours pas pu retourner chez eux ici la priorité est donc donnée au pompage du pompage pour faciliter la décrue, Gérald Darmanin qui était en déplacement dans le département hier a annoncé que l'ensemble des services de pompage sous sa tutelle étaient mobilisés sur le terrain. Le ministre de l'Intérieur qui a également déclaré qu'une nouvelle aide exceptionnelle serait mobilisée et débloquée pour la région une fois l'ensemble des dégâts, euh, des, des dégâts matériels chiffrés et euh, voilà, tout simplement pour la région. Une nouvelle aide exceptionnelle après les 50 millions d'euros qu'avait déjà annoncé Emmanuel Macron la semaine dernière.
3: Merci beaucoup Maxime Leguet, merci également à, à Jules Baudot qui vous accompagne derrière la caméra. On va partir aussi euh, toujours sur les conséquences de ces intempéries euh, du côté de la Manche, au sud de Cherbourg, où la tempête Caran au début du mois a été euh, dévastatrice pour les ostréiculteurs normands. Les vents à plus de 150 km par heure ont totalement détruit les installations.
7: Oui, les dégâts sont estimés à plusieurs centaines de milliers d'euros, le récit de Marie-Victoire
19: Dudonné. L'eau jusqu'aux genoux, ses employés relèvent les tables à huîtres, retournées et éventrées par la tempête Caran. C'était il y a 15 jours, mais les marées hautes rendaient jusqu'alors l'opération impossible et maintenant le temps presse. Ce
30: qu'il faut surtout, c'est que les huîtres euh, soient remises dans l'eau, puisque là, elles sont euh, à l'envers, et sont dans le sable. Et comme l'huître n'est pas un flisseur, il faut qu'elles soient dans l'eau pour vivre. Pour vivre voilà. Et ce qui est dans le sable depuis 8 jours, je pense, est déjà mort.
19: Pour la filière, l'année a été compliquée, difficulté de recrutement et baisse de la consommation. Les roues de son tracteur réduisent en miettes des milliers d'huîtres perdues. Patrice Rod, ça vous
30: désemparait. L'épuisement des troupes, l'épuisement de mes collègues, de moi, face à toutes ces, toutes ces choses. Aujourd'hui, des problèmes de vente, des prix qui baissent, on ne sait pas pourquoi. Euh, on a, en fait, ça c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
19: La catastrophe n'impactera pas la production d'huîtres de Noël, mais celle de janvier prochain. Une bonne nouvelle cependant. L'obtention récente d'une indication géographique protégée, huître de Normandie, qui vient valoriser un authentique emblème et un savoir-faire normand.
3: Allez, quasiment 8h15 sur CNews, le rappel de l'actualité avec vous, Marine Sabourin.
19: Deux frappes
7: israéliennes ont touché un camp de réfugiés à Jabalia géré par l'ONU au nord de la bande de Gaza. La première frappe a touché une école, la seconde une maison. 81 personnes sont mortes selon le ministère de la Santé du Hamas, dont 19 enfants. Ce rassemblement organisé à Nanterre par la mère de Naël, jeune homme tué lors d'un refus d'obtempérer. Cet appel a été lancé après la libération du policier mis en cause dans la mort de son fils. Ce rassemblement intervient plus de quatre mois après les émeutes qui avaient embrasé de nombreuses villes en France. Puis on connaît enfin le visage de la plus belle femme du monde. Il s'agit de Cénis Palacios, élue lors du 72e concours de Miss Univers au Salvador. Cette jeune femme de 23 ans est originaire du Nicaragua. C'est la première fois que ce pays remporte la première place du concours.
3: Au chapitre consommation, à présent, on a cru cette semaine qu'on n'allait plus pouvoir payer nos courses avec nos tickets restaurants. Devant le tollé, le gouvernement a finalement décidé de pérenniser cette mesure, au moins, au moins jusqu'à fin 2024.
7: Oui, d'ailleurs, il souhaite aussi moderniser plus largement les tickets restaurants, dématérialisation, hausse des produits achetés, changement de nom. Depuis plusieurs semaines, les acteurs associés font leur proposition. On fait le point complet avec notre journaliste éco Lomi
4: Guillaume.
16: Après avoir décidé de prolonger la possibilité de payer ses courses alimentaires et plus seulement des produits immédiatement consommables avec des tickets restaurants, le gouvernement envisage une réforme plus en profondeur de ce dispositif qui concerne 5 millions de salariés en France. On rappelle le principe, le fonctionnement du ticket restaurant. Le salarié en paye une partie et l'employeur complète. La somme n'est pas imposable pour le salarié et l'employeur, lui, ne paye pas de charge sociales dessus, à la condition de prendre en charge entre 50 et 60% du montant du ticket pour un tarif global du ticket maximum de 13,82 euros. Les syndicats, certains d'entre eux, aimeraient pouvoir porter cette proportion à 70% à la charge de l'employeur. Autre réflexion, la dématérialisation totale des tickets. Sauf que, jusqu'à présent, certains salariés aimaient donner les tickets à leurs enfants ou par exemple à des personnes en difficulté. Le gouvernement voudrait donc que demain, on puisse également faire bénéficier ses profs de tickets dématérialisés et donner certaines sommes à des associations par exemple enfin parmi les pistes de réflexion la possibilité d'étendre l'utilisation de ces moyens de paiement pas forcément à tous les produits alimentaires mais au moins à une liste élargie avec par exemple des œufs, de la farine ou encore des pâtes, sauf que cet élargissement ne plaît pas aux restaurateurs qui estiment que cela leur ferait perdre encore plus de chiffres d'affaires, on estime déjà qu'un demi milliard d'euros est payé chaque année en chaque restaurant dans les supermarchés sur 8,5 milliards d'euros de tickets restaurants émis par an.
3: Et puis vous l'attendez tous, c'est bien sûr l'édito de Guillaume Bigot. Et Guillaume, on va parler de ce rassemblement organisé cet après-midi par la mère de, de Naël. Naël, c'est cet adolescent tué à, à Nanterre par un policier lors d'un refus d'obtempérer. Euh, Guillaume, pourquoi organise-t-elle, pourquoi appelle-t-elle à une marche cet après-midi
17: Parce qu'elle se sent, elle se dit, victime d'injustice. Alors c'est normal qu'une mère qui a perdu son fils se sente, euh, sent, éprouve un sentiment d'injustice, mais elle met en avant deux arguments. La première injustice qu'elle dit avoir subie, c'est... Un jeune homme ne mérite pas de mourir pour refus d'interpellation. Bon, c'est une, une évidence. Mais est-ce que c'est une injustice pour autant Non, seul le procès le dira s'il y a injustice ou pas, euh, puisque pour l'instant, ça n'a pas été jugé. Donc on, on, la seule chose qu'on sait de cette affaire, pour l'instant, c'est que son fils a refusé à plusieurs reprises d'obtempérer et qu'il a été tué par un tir qui était destiné à arrêter un véhicule qui avait failli percuter trois passants. C'est la seule chose qu'on sait pour l'instant. Après, elle parle d'une seconde injustice. Cette seconde injustice, c'est que le policier auteur du tir a été libéré après quatre mois et demi de détention préventive. Mais il faut rappeler que d'abord, c'est un officier de police judiciaire, c'est un héros du Bataclan, et que la détention provisoire, c'est l'exception. Il est évidemment présumé innocent comme tout un chacun. Et donc, c'était vraiment que s'il euh, pouvait se soustraire à la justice, c'est l'argument principal, mais ce n'était pas raisonnable. Donc c'était plutôt l'incarcération qui était une injustice. Alors je, voilà ce qu'on peut répondre, ce qu'il faudrait répondre pour calmer un peu euh, cette, cette maman, euh, dont on peut comprendre qu'elle soit en colère en réalité, mais il y a sans doute des gens qui l'instrumentalisent. Parce que si on veut parler d'injustice, moi je pense que le policier qui est rescapé, euh, qui a été traîné sur 20 mètres, scalpé, qui a été laissé quasiment pour mort, en mai dernier, et qui vient d'apprendre que euh, le gamin de 16 ans, le, le, petit, le petit ange de 16 ans, qui avait volé un véhicule euh, à qui il avait demandé de s'arrêter et qu'il a traîné sur 20 mètres, lui, il peut effectivement se sentir euh, injustement traité, puisque l'auteur des faits a été uniquement condamné à 35 heures d'intérêt général. Alors, c'est par, Parmi les, les injustices qu'évoque la mère de Naël, il y a cette
3: cagnotte. un million euros en faveur du policier. Euh, N'a-t-elle pas raison euh, d'y voir une injustice
17: il bah, faut voir comment elle, pr elle présente les choses c'est une, une très grande confusion et, et c'est même assez scandaleux elle dit un policier, je cite la vidéo un policier tue un jeune arabe ou noir et devient millionnaire c'est amplifié par l'inénarrable Rachel Keke de la France Insoumise qui dit oui oui leur vie ne vaut rien bon, donc on voit encore euh, qui instrumentalise qui derrière et, euh, et la, la, la détresse de cette femme mais en fait il est évidemment fait allusion Anthony vous avez raison à la cagnotte qui a été créée par Jean Messia et moi je crois qu'il y a un contresens total au sujet de cette cagnotte et du succès qu'elle a rencontré. C'est vrai, elle a rencontré un grand succès. À mon avis, qu'est-ce que nos compatriotes ont voulu dire en abondant cette cagnotte qui a dépassé le million À mon avis, deux choses. D'abord, qu'ils en avaient assez de la lâcheté des autorités qui se couchent devant les violents, devant les pillards, devant les racailles et qui sont obligés de marquer une espèce de soumission à travers une minute de silence, par exemple, ou une détention qui n'est probablement pas indispensable, provisoire du policier. Et deuxièmement, qu'ils en ont aussi assez de ce qu'il faut bien appeler une sorte de racisme inversé de la part des autorités qui considère que les, les banlieues seraient peuplées, et c'est quand même très méprisant, d'espèces de fauves qu'il faudrait absolument calmer et qu'il faudrait considérer avec énormément de déférence. Parce que voyez-vous, il y a, a d'autres personnes qui sont victimes de tirs de policiers après des refus d'obtempérer, mais ça ne déclenche ni minutes de silence, euh, ni d'ailleurs d'émeutes. Est-ce que l'on peut s'attendre à une manifestation qui dégénère, voire à, à de nouvelles émeutes non, je pense pas spécifiquement cet après-midi, euh, parce que d'abord, il faut rappeler que ces, ces émeutes, euh, elles étaient un pur prétexte hein, pour piller, brûler, casser, etc. Euh, et que même si la dernière fois, c'est vrai, la première vidéo de la maman de Naël avait déclenché euh, les émeutes, c'est peut-être la raison pour laquelle il y a eu une sorte d'effet mirage sur les réseaux sociaux, puisque des images sont ressorties, ont été publiées, qui dataient du mois de juillet, en disant « regardez, deuxième vidéo de la maman de Naël, ça déclenche immédiatement des émeutes à Nanterre ». Voilà. Bon, en fait, il faut, il faut absolument rester calme. Donc, je, et À mon avis, il y a peu, peu de chances que cette fois-ci, ça redéclenche des émeutes. Mais si, en fait, il y a eu cet effet mirage, c'est que oui, tout le monde sent qu'il y a évidemment un malaise entre la France désormais et ses banlieues. Il y a un cocktail qui est très dangereux de plusieurs éléments. D'abord, la France. Il y a une France qui se croit absolument fichue. Parce qu'il y aurait une minorité, parce qu'il y aurait, parce qu'il y a une minorité haineuse qui essaye de faire sa loi. Et cette France, elle se sent complètement dépassée et débordée au point où elle, elle voit des émeutes avant même qu'elles arrivent. Deuxièmement, il y a une classe dirigeante qui est absolument capitularde et apeurée, prise de la tremblante du mouton à l'égard du moindre violent. Et en fait... Bien sûr que le, le, le pire n'est jamais certain. Seulement là, il devient effectivement assez probable. Pourquoi Parce que d'abord, il y a une séquence qui a été ouverte avec les attentats de 2015 qui n'ont jamais cessé. Deuxièmement, parce que ces émeutes ont été les plus graves euh, qu'on qu ait connues, beaucoup plus graves que celles de 2005 cet été, et qu'il y a maintenant cet effet blast euh, du 7 octobre avec une sorte de jeu de miroir extrêmement malsain pour les uns et pour les autres. Pour conclure, la seule chose qui est certaine, si d'aventure, vraiment ce serait atroce, il y avait une sorte de guerre d'Algérie de, de, de à l'envers qui se jouait avec une tragédie sur le territoire français, les seuls responsables seraient vraiment cette classe dirigeante débile dans les deux sens du terme. Merci. C'était l'édito de, de Guillaume Bigot. Guillaume
3: Bigot qui a d'ailleurs une horloge intégrée. Hein, quand pile poil dans les temps pour euh, rendre pour la, la pub. On marque une courte pause. On revient dans un instant. On évoquera à nouveau euh, cette affaire euh, Naël. On évoquera également le, le 105 e congrès des maires de France qui s'ouvre demain. Des maires qui se sentent attaqués au quotidien, qui expriment aujourd'hui leur ras-le-bol. Nous serons justement avec le vice-président de l'association des maires de France. À tout de suite. La matinale week-end, dernière île droite jusqu'à 9h, toujours avec Marine Sabourin, Guillaume Bigot, Arthur Vatrigan et Harold Iman pour décrypter l'actualité internationale. Voici les titres de votre journal. À la une, face à la violence, les élus se mobilisent. C'est demain que s'ouvre le congrès annuel des maires de France, des maires qui se sentent attaqués au quotidien et qui expriment aujourd'hui leur ras-le-bol. Nous serons dans un instant avec André Léniel, vice-président de l'association des maires de France. En Israël, les familles d'otages, terrifiées par le sort de leurs proches, plusieurs d'entre elles sont arrivées hier à Jérusalem. Après un périple débuté mardi à Tel Aviv, elles réclament encore et toujours leur libération. Nous serons en direct de Tel Aviv où nous retrouverons nos reporters Stéphanie Rouquier et Florian Paul. C'est un fléau pour les médecins, les rendez-vous médicaux qui ne sont pas honorés par les patients. 28 millions de rendez-vous manqués chaque année, 28 millions de rendez-vous perdus. Alors Dans le projet de budget de la Sécurité sociale, le Sénat a voté un amendement pour sanctionner ceux qui posent un lapin à leurs médecins. Et d'ailleurs, on surnomme cette taxe la taxe lapin. Est-ce que c'est une bonne idée Vous entendrez vos réponses et celles des médecins également dans ce journal. Commune attaquée, république menacée, c'est l'intitulé de ce congrès des maires de France qui s'ouvre demain à Paris. Euh, notamment euh, la voix qui s'exprime ce matin dans le Parisien, aujourd'hui en France, du président de l'association des maires de France, David Linard.
7: Oui, les agressions des lieux ont augmenté de 32% entre 2021 et 2022, selon le ministère de l'Intérieur. Conséquence, près de la moitié des maires n'a pas envie de se représenter en 2026, selon un sondage IFOP, le décryptage de Célia Gruyère.
22: Les élus locaux, en première ligne face aux violences, c'est ce que dénonce le président de l'association des maires de France, David Lisnard. Les violences contre les élus ont augmenté de 32% entre 2021 et 2022. Au 15 octobre dernier, le nombre d'agressions était déjà supérieur à celui de l'année dernière.
23: Ça arrive à tous les maires d'être parfois bousculés, menacés, sans compter les attaques anonymes sur les réseaux sociaux.
22: En plus des agressions qu'ils subissent, les maires constatent la hausse de la violence directement dans leurs communes.
23: « Les dégradations dans les communes de 5 5000 à 20 000 habitants ont augmenté de 38% depuis 2017.
22: » Des violences qui se sont exprimées notamment pendant les émeutes de juillet. Pour David Lisnard, pas de doute, il y en aura d'autres. Une situation qui pousse de plus en plus de maires à la démission.
23: « Depuis le printemps 2020, le rythme des démissions est de 40 par mois. » Sur la décennie 2014-2024, le rythme de démission représente le double de celui de la décennie précédente.
22: Ces démissions s'expliquent aussi par la difficulté à pouvoir agir. David Lisnard attend plus d'actes de décentralisation de la part d'Emmanuel Macron.
3: Et nous sommes avec André Léniel, vice-président de l'association des maires de France et maires socialistes d'Issoudun dans le département de l'Inde. Merci d'être avec nous ce matin. L'intitulé du congrès qui démarre demain à, à Paris est quand même très alarmant. Commune de France attaquée, république menacée. Vous estimez aujourd'hui qu'il y a un, un véritable risque
34: démocratique pour le pays Oui, tout à fait. Nous savons que les Français ont, ont deux patries en définitive, la France bien sûr, mais aussi leur commune. Aujourd'hui, la commune est en danger. La commune est en danger pas seulement parce qu'il y a ce qui vient d'être rappelé, beaucoup d'attaques à l'égard des maires, d'attaques verbales, mais parfois physiques malheureusement, mais aussi parce que nous sommes étouffés, étouffés par l'État, étouffés administrativement, étouffés financièrement. Et que, bien entendu, ça nous met dans l'incapacité de répondre à beaucoup d'attentes de nos concitoyens. Et à partir de là, d'alimenter, j'allais dire, la méfiance, la méconnaissance des règles de la démocratie et d'entraîner des comportements qui sont de moins en moins civiques. Je crois que c'est un danger qui peut atteindre la République elle-même.
3: Euh, plus que jamais, on a quand même le sentiment que ce congrès des maires de France, il arrive comme un, un, un appel à l'aide lancé au, au gouvernement. Elisabeth Borne, elle, elle viendra prononcer le discours de, de clôture jeudi prochain. Alors qu'est-ce que vous pouvez lui dire dès maintenant qu'elle prépare bien son discours de clôture Qu'est-ce que vous attendez d'elle
34: Nous attendons d'abord tout simplement que l'État entende enfin ce que les élus locaux ont à leur dire. Nous avons la légitimité démocratique tout autant que le gouvernement peut l'avoir. Nous sommes élus par les femmes et les hommes dans notre commune et nous représentons la vérité du terrain. Et ce, sait qu'il y a malheureusement un long chemin entre le terrain et l'État. Aujourd'hui, il faut que l'État apprenne à nouveau à considérer que les collectivités territoriales, et en particulier les communes, sont des partenaires à part égale et non pas des sous-traitants. Aujourd'hui, on nous lance à la tête des plans, un plan vélo, un plan chaleur, un plan école, sans que jamais les moyens ne nous soient donnés de répondre aux attentes. C'est tout à fait insupportable. Et ça décrédibilise la parole publique. Et nous sommes encore les seuls élus qui ont une large confiance de la population. Plus des deux tiers des Français font confiance à leur maire, alors que l'ensemble de la classe politique française est malheureusement en difficulté. Oui, il faut se servir des maires, des communes, comme un levier, et non pas considérer qu'ils sont une charge. Si Mme Borne vient nous dire qu'elle a enfin compris que nous ne sommes pas une charge, que nous ne sommes pas des sous-traitants, mais que nous sommes là pour faire que la France aille mieux, alors je pense qu'on pourra travailler ensemble. Aujourd'hui, la méfiance en est à son point maximum.
3: Une dernière question rapidement. La moitié des maires aujourd'hui estiment qu'ils ne vont pas se représenter en, en 2026. On parlait tout à l'heure du risque démocratique. Est-ce que pour les remotiver, comme le ferait quelque part une entreprise privée, est-ce qu'il ne faut pas aussi relever le barème de leur indemnisation comme le propose le Sénat aujourd'hui
34: Ça ne serait que justice. Quand on sait les responsabilités, quand on sait la charge de travail qu'ont les maires, et leurs élus, parce qu'il n'y a pas que les maires, il y a des adjoints, il y a des conseillers municipaux, qu'il y ait une meilleure considération, qu'ils soient mieux rémunérés, ne serait que justice. Mais l'essentiel, j'allais dire, euh, du recul que prennent beaucoup d'élus, c'est le sentiment qu'ils ne peuvent pas répondre aux attentes parce que l'étouffement financier, l'étouffement administratif les met dans l'incapacité de répondre à des demandes légitimes. Nous sommes aujourd'hui dans un supplice du garrot qui nous étouffe progressivement et qui n'est pas loin de nous asphyxier. Merci
3: beaucoup André Léniel, je le rappelle, vous êtes vice-président de l'Association des maires de France, les maires de France qui entament leur congrès annuel à partir de demain à Paris. Merci encore. On va parler à présent du conflit au Proche Orient. Plusieurs familles d'otages sont arrivées hier à Jérusalem, après plusieurs jours de marche, pour maintenir la pression sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et réclamer la libération de leurs proches, ces familles qui avaient débuté leur marche mardi dernier vous le voyez sur ces images à Tel Aviv.
7: Et pour rappel, environ 240 personnes ont été enlevées par le Hamas le 7 octobre dernier. Nous sommes en direct de Tel Aviv avec nos reporters Stéphanie Rouquier et Florian Paume. Bonjour Stéphanie. La situation concernant un accord de libération des otages est très
32: confuse. Effectivement, une situation encore extrêmement confuse. Car d'un côté, eh bien, le journal, le Washington Post, a annoncé hier soir qu'un accord avait été conclu entre les États-Unis, Israël et le Hamas pour la libération de 50 otages, 50 femmes et enfants, contre une pause dans les combats, une pause de 5 jours, mais aussi plus de distribution d'aide humanitaire et plus de distribution de carburant au sein même de la bande de Gaza. Et de l'autre côté, eh bien, il y a le Premier ministre, Benjamin Netanyahu qui lui a annoncé, juste après cette annonce du Washington Post, que eh bien, tout ceci n'était que des rumeurs. Je vous propose de
8: l'écouter. En ce qui concerne la question des otages, il y a beaucoup de rumeurs infondées, beaucoup de fausses publications. Je tiens à préciser que jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'accord. Mais je vous promets que lorsque nous aurons quelque chose à dire, nous vous le ferons savoir.
22: Le
32: Premier ministre israélien reste donc sur sa même ligne depuis le début de ce conflit en expliquant qu'il n'y aura aucun cessez le feu avant la libération de tous les otages. Et en parallèle, eh bien, nous apprenons selon nos sources que des discussions pour un accord sont effectivement en cours et qu'elles pourraient peut-être aboutir prochainement.
3: Merci pour toutes ces précisions Stéphanie Rouquet, merci également à Florian Paume qui vous accompagne derrière la, la caméra. On va parler des conséquences de ce conflit en, en France avec cette explosion incroyable des actes antisémites, plus de 1500 actes recensés depuis le, le 7 octobre. Dans ce contexte on a beaucoup de, de juifs français qui ne se sentent pas ou plus en sécurité dans leur propre pays et notamment dans l'université.
7: Oui, c'est le cas de Thomas, dont le prénom a été modifié par mesure de sécurité, qui est étudiant à la faculté de Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Depuis l'attaque du Hamas contre Israël, ce jeune homme a remarqué une recrudescence de tags antisémites dans son établissement. Les détails avec Kylian Saleh.
13: Devoir baisser les yeux et se faire petit parce qu'il est juif, voici le quotidien de Thomas à la faculté de Nanterre. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, l'ambiance est pesante pour cet étudiant.
12: Je ne me sens absolument pas en sécurité. Bah, je, déjà, je ne déjà, je l'étais pas avant, je le
24: suis encore moins maintenant. Euh, pour vous dire, je ne traîne plus seul à la fac. Soit je vais dans des endroits où, euh, où je suis en sécurité, où je sais qu'il y a du monde, euh, comme la bibliothèque ou quelque chose comme ça. Soit je suis entouré d'amis à moi envers qui j'ai euh, une entière confiance.
13: Le jeune homme remarque une recrudescence des taxes antisémites dans son établissement. Tout comme lui, de nombreux juifs partagent ce sentiment d'insécurité.
14: Ils sont inquiets de voir cette montée. Beaucoup se posent des questions et il est, fort, il est, il est très important aujourd'hui que nos autorités comprennent que les Français d'origine juive, en tout cas citoyens exemplaires, rappelons-le, eh bien, se posent la question de savoir s'il y a encore de la place pour eux dans ce pays.
13: Le CRIF appelle la France à montrer son autorité vis-à-vis -vis des actes antisémites, à faire taire les idéologies racistes et à punir durement les auteurs de propos haineux.
3: Ça, ça nous rappelle qu'il y a aussi un antisémitisme en France porté par l'extrême-gauche,
17: notamment dans les facs bah C'est le moins qu'on puisse dire, oui, bien sûr. Euh, ce qu'on peut dire, c'est surtout qu'à chaque fois qu'il y a eu des conflits israélo-arabes, là, ce n'était pas nécessairement palestiniens hein, en 67, en 73, etc., il y a eu des heurts en France, il y a eu une sorte de répercussion, euh, voilà. Mais ce qui a vraiment changé, c'est le rapport de force démographique. 500 000 ou 600 000 juifs en 67, en 73, il y en a toujours 600 000 aujourd'hui. Mais par contre, en face, il y avait 500 000 euh, musulmans. Là, il y en a euh, 5, 6, 7 millions. Donc, vous voyez, ça, ça change l'ambiance et, euh, et ça crée cette espèce de pression euh, que ressentent nos compatriotes juifs parce que, euh, bon, la cause palestinienne est légitime. Mais passer de la cause palestinienne à de l'antisémitisme, c'est complètement différent. Et, et évidemment, certains franchissent le pas appuyés par la France insoumise, vous avez raison. Arthur de vatrigan
29: bah, c'est une preuve de plus de la gauchisation de, de la fac et d'une du, des conséquences du wokisme aussi. Il ne faut jamais oublier que les woks, c'est uniquement des gens qui voient tous sous rapport de pouvoir et de domination, les dominants et les dominés. Donc, les juifs sont passés des dominés, des dominés à des dominants aujourd'hui. On entend tout le, le, le vocable d'ailleurs des coloniales indigénistes qui parlent de colons, qui parlent de nettoyage ethnique, qui parlent de génocide. Euh, donc ça sort à l'université, c'est de, de, de leur petit cerveau. c'est... Ça sort de ça. Et ensuite, c'est repris par l'antisémitisme importé qu'on retrouve dans la rue, mais qui reprennent les mêmes éléments de langage. Donc on voit le lien, évidemment, islamo-gauchiste. Et si Mme brune pivet ne voit toujours pas le moteur de l'antisémitisme en France, ça va peut-être lui donner
3: une autre idée, un autre aperçu d'où il vient. Dans le reste de l'actualité à présent, avez-vous déjà oublié de prévenir votre médecin que vous ne pourriez pas honorer un rendez-vous médical Eh bien attention, parce que cette fâcheuse tendance, qu'ont pourrait bientôt devenir payante.
7: Oui, un amendement des Républicains au projet de loi de financement de la Sécurité sociale prévoit une pénalité pour les patients qui poseraient des lapins à leur médecin. Et cette idée divise les Français interrogés par Antoine Durand et Laura Lestrat. Le récit est signé Mathilde couvillère fleurnoy
1: Oubli ou annulation de dernière minute les excuses sont nombreuses pour poser un lapin à son médecin. Et malheureusement pour cette professionnelle de santé, cela représente beaucoup de consultations perdues.
26: Ça m'arrive à peu près deux à trois fois par, par consultation, par journée de consultation, qui évidemment est
1: très désagréable. Chaque année, 28 millions de créneaux sont gâchés. Pour y remédier, une taxe, appelée taxe lapin, a été votée au Sénat pour faire payer les personnes qui n'honorent pas leur rendez-vous. Une bonne idée pour certains.
20: Ben moi je suis d'accord, oui, parce qu'il faut respecter les, les calendriers des, des professionnels et je vois pas pourquoi on prend un rendez-vous qu'on ne pas. Je trouve que c'est une bonne idée parce que c'est vrai que l'accès aux soins médicaux il n'est pas forcément tout le temps
7: facile et les annulations de dernière minute, euh, sans prévenir, c'est peut-être un petit peu égoïste. Ça les,
1: ça les obligerait à réagir parce que les gens, il y a que par le porte-monnaie souvent qu'ils qu comprennent. Pénaliser les mauvais patients, une mesure pas si efficace selon Sophie Bouer. Je suis pas sûre que ça soit suffisant pour euh, responsabiliser
26: les gens qui font cela, euh, évidemment on peut les blacklister et de temps en temps on le fait. La solution euh, c'est quand même euh,
1: d'éduquer les gens à, à prévenir s'ils ont décidé de ne pas se rendre à leur rendez-vous. La taxe lapin n'a pas encore été adoptée, elle doit repasser devant l'Assemblée nationale. Elle sera aussi discutée lors de la Convention nationale des médecins.
3: Alors en entendant ce reportage cette dame nous dire qu'il n'y a que par le porte-monnaie qu'ils comprennent. Elle, n'a pas tort quelque part parce que c'est un fléau à la fois pour les médecins qui euh, parfois ratent, euh, perdent comme ça jusqu'à deux, trois créneaux de, de rendez-vous par jour. C'est un fléau aussi pour euh, ces patients qui sont dans, dans des déserts médicaux et qui attendent parfois de longs mois pour obtenir un rendez-vous, Guillaume Bigot
17: Écoutez, il y a peut-être pire que faire de la, de la psychologie de comptoir, c'est faire la psychologie de plateau de, de télévision, surtout appliquer à un sujet collectif. Mais je pense que c'est très intéressant. Mais de ça voir... nous parle à tous quelque part. Hein. Je pense qu'on peut, peut s'exprimer assez librement là-dessus. On, hein. on va essayer. Le diagnostic, c'est qu'il n'y a plus de sur-moi en fait, de moins en moins. Donc il n'y a plus que des moi. Moi, je fais ce que je veux. Moi, euh, si j'ai pas envie d'aller à mon rendez-vous, j'y vais pas. Mais les médecins aussi, d'ailleurs, peuvent être comme ça. Moi, je fais ci, je m'installe où je veux, etc. Et toute la société est comme ça. Évidemment, c'est entraîné par la libéralisation, l'ouverture au marché, toute cette idée que on tous des entrepreneurs de nos propres vies. Il faut tout libéraliser, tout privatiser, etc. Il y a ce phénomène-là. Mais c'est plus profond que ça. C'est une espèce de narcissisme absolu. Et ce qui fait que les gens sont autorisés... Euh S'autorise à tout et n'importe quoi, il n'y a plus de surmoi. Et c'est un, un phénomène qui court dans tous les sujets qu'on évoque, si vous réfléchissez bien. Parce qu'il n'y a plus de couvercle au-dessus de la tête des gens en leur disant mais ça, ça se fait ou ça ne se fait pas. Et ce n'est pas votre intérêt à vous, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'intérêt général qui est au-dessus. C'est transversal à, à beaucoup de
3: problèmes de société. Arthur de Vatrégan.
29: Euh, un, je découvre que le Sénat peut être drôle parce que la taxe lapin, c'est une bonne <rire> idée, c'est un bon nom. Donc ça, ça me réjouit. Ensuite, deux, et Guillaume a raison, évidemment, encore une fois, on découvre, on va pas découvrir l'égoïsme qui règne et le chacun pour soi. Trois, la question, c'est comment on va demander de l'argent aux gens qui annulent leur rendez-vous. Ça me paraît un peu compliqué. 4. Ça prouve l'utilité des plateformes telles que Doctolib, qui, en effet, permettent de prendre des rendez-vous en temps euh, en direct, de les annuler. Mais ce rendez-vous, se retrouve sur euh, disponible et donc d'autres personnes peuvent les prendre. Et je trouve que ce, ce, cette plateforme-là peut être plus intéressante mmh. pour résoudre ce problème-là que la taxe Lapin, Donc, je ne vois pas trop comment on pourrait taper dans le portefeuille.
3: 8h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Marine Sabourin.
7: Cet échange hier entre Emmanuel Macron, l'émir du Qatar et le président égyptien, les trois chefs d'État ont évoqué les négociations en cours pour obtenir la libération des otages détenus par le Hamas à Gaza. Le président français a rappelé que la libération des otages, dont huit Français, était une priorité absolue pour la France et qu'ils devaient être libérés sans délai. Aux États-Unis, la Maison-Blanche a affirmé hier continuer à travailler dur pour parvenir à un accord entre Israël et le Hamas en vue de libérer des otages. Dans le même temps, le président américain Joe Biden a menacé d'interdire de visas aux États-Unis. Je cite les colons extrémistes qui attaquent des civils en Cisjordanie. Et puis à l'international, toujours cette fois-ci au Brésil, le concert de Taylor Swift a été reporté en raison d'une chaleur extrême. Les températures avoisinaient les 60 degrés. Hier, une fan est décédée vendredi soir lors du premier show de la tournée brésilienne de la chanteuse après un arrêt cardio-respiratoire. Sur un post Instagram, Taylor Swift s'est dit dévastée par cette nouvelle.
3: Et nous accueillons Sonia Mabrouk sur ce plateau. Bonjour Sonia. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Tout à l'heure, vous présentez le grand rendez-vous CNews news 1 Les Echos qui est votre invité cette semaine.
27: C'est l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Il sera très intéressant, je pense, de l'écouter à l'aune de tout ce qui est en train de se passer au Proche-Orient. Quelle est notre politique et notre voix encore dans cette région Vous savez que Manuel Valls a des position peu ou prou à l'inverse d'un ancien Premier ministre à autre ancien Premier ministre Dominique de Villepin. Donc on va essayer de confronter cette division tout à l'heure à 10h en direct.
3: Et le rendez-vous est pris Sonia Mabrouk avec Manuel Valls ce sera sur CNews et sur Europe 1 à 10h. On voulait vous partager cette belle histoire ce matin pour finir celle d'un couple de bouchers, Claude et Michel aujourd'hui décédés mais qui a légué 250 000 euros à Laigneville, une commune de l'Oise pour restaurer l'église du village. une
7: oui, somme qui permettra de réhabiliter l'édifice qui date du 11 siècle, en échange, leur tombe sera entretenue et fleurie toutes les semaines. Le reportage d'Éloi Rochebin et Noémie Minardi.
27: Perché dans les hauteurs de l'Aigneville, cette église est à l'abandon depuis les années 60. Datée du 12e siècle, ce bijou n'a pas laissé indifférent Claude et Michel, un couple né ici.
31: C'était des gens qui étaient très attachés à notre église. Lorsqu'il y avait les journées du patrimoine, Mme Lustenberger avec son mari venait pour faire visiter l'église, parce qu'elle faisait partie de l'association de sauvegarde du patrimoine, et elle faisait visiter l'église. C'était ça, c'était son domaine, fallait pas. Alors elle était toujours là.
27: 250 000 euros pour rénover l'église, les vitraux et les hôtels saccagés. Pour cette petite ville de 5 000 habitants, entretenir le patrimoine n'est pas une mince affaire. Cette donation est une bénédiction
31: l'idée du legs pour préserver le patrimoine était une parfaite idée. L'avantage de protéger le patrimoine, c'est que ça sert à tout le monde. C'est qu'on aurait pu, j'ai vu deux trois commentaires où disaient oui, mais ils auraient pu do donner ça pour les pauvres. OK, on entend bien. Là, l'avantage c'est que c'est un legs durable pour le patrimoine et le patrimoine, tout le monde en bénéficie quelque part. Et l'important, c'est de pouvoir laisser un patrimoine durable aussi aux générations futures.
27: Sans héritier, c'est avec discrétion qu'ils ont décidé de léguer cette somme à la plus grande surprise du maire.
31: En fait, la seule frustration que j'ai en tant que mère, c'est de ne pas avoir pu les remercier de leurs vivants.
27: Grâce à eux, d'ici quelques années, les habitants de Laigneville entendront à nouveau les cloches sonner.
3: Allez, on finit cette, cette émission avec les sports.
2: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
3: Et 1, et 2, et 3, bon je pourrais aller jusqu'à 14 comme ça, 14 pour les Bleus face à Gibraltar hier soir Marine.
7: Oui, une très lourde victoire marquée notamment par un triplé du capitaine Kylian Mbappé, un premier but du jeune Warren Zahir Emery. Un nouveau record pour les Bleus qui n'avaient jamais inscrit plus de 10 buts dans un match. On s'en souvient, c'était face à l'Azerbaïdjan en 1995. Prochain rendez-vous face à la Grèce, mardi prochain.
2: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
3: On arrive à la fin de cette émission. Le temps pour moi de remercier Marine Sabourin, Guillaume Bigot, Arthur Vatrigan et Harold Iman. Vous restez avec nous sur CNews. On marque une courte pause. L'info continue avec Elodie Huchard. Dans un instant, l'heure des pros.